0: Hallo liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Heute geht es mal wieder nicht um Resident Evil, aber dafür um ein anderes Survival-Horror-Game, äh, zu dem heute in einer Woche eine Fortsetzung rauskommt und zwar lautet dieses Game Alan Wake. Yes, und dafür habe ich mir drei sehr kompetente Gäste eingeladen, die ihres Zeichens alle Alan Wake Experten sind. Wir haben einmal hier oben den lieben Fiorell. Hallo Fiorell, wie geht's dir? Moin. Moin. Mir geht's gut, super. (lacht) Super, super. (lacht) Super. Da oben ist der liebe Tobi. Hallo Tobi. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und das da ist der liebe Paul. Den kennt ihr bestimmt auch noch, wenn ihr seit längerer Zeit an unserem Podcast dran seid. Hallo Paul. Hallo. Hallo. Äh, Ja, erzählt doch mal. Fiorell, stell dich doch mal kurz vor für unsere Gäste.
1: Äh, ich bin der Fiorell, Ich mache so ein bisschen YouTube und Twitch-Krams, ähm, überwiegend über Survival Horror. Ähm, bin jetzt schon eine ganze Weile bei den Kulis mit unterwegs. Ähm, haben auch schon zusammen was aufgenommen, zusammen gezockt und so weiter. Ja,
0: ja, das war's. Kurz und knackig. Tobi. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich bin auch auf YouTube unterwegs. Ich bin der Tobi. Ich habe einen YouTube-Kanal namens Anno Kaijuverse, wo es um das Thema Jurassic Park, Jurassic World und eben Kaiju geht. Hm werde eigentlich regelmäßig hier bei euch eingeladen und habe euch noch kein einziges Mal bei mir eingeladen, fällt mir gerade auf. Ne? Ja,
0: guck mal, ey. <lacht> was ein Arsch, ja. <lacht> ja, okay. Und äh, Paul, erzähl doch mal was zu dir. Wer bist du? Wo kommst ja. du her? Was treibst du so?
3: Genau. <lacht> ja, äh, ich bin der Paul. Ich mache nichts auf YouTube oder so, aber ich bin einfach ein großer Fan, was äh, Videospiele angeht. Und äh, wir haben uns mal auf der Messe kennengelernt. Ähm, ich bin auch Sprecher und Schauspieler. Und äh, so kamen wir dann quasi ins Gespräch und ja bin einfach ein großer Fan, was Resident Evil, was Horrorspiele angeht und bin deswegen sehr froh, dass ich äh, ja, öfter schon mal hier mit, mitreden durfte.
0: Und Paul, der Einzige, der nichts mit YouTube oder so am Hut hat, ist professionell genug, sich einen Soundschirm vors Mikrofon zu klemmen, <lacht> damit er eine saubere Audioqualität hat. Leute, das, ja, das ist doch das, mal, das 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 mal das, bezeichnend.
3: Das aber das liegt auch einfach daran, dass ich sonst keine andere Möglichkeit habe, hier einen schönen entspannten äh, Sound zu haben, weil ich hier auch direkt nebenan also, die Straße quasi ist und dann dadurch hilft es natürlich.
0: Aber äh, sehr löblich von dir, dass du dich so gut vorbereitet hast. So. Boah, wow, Leute, mir ist noch ein bisschen warm. Ich bin gerade aus der Dusche direkt hier in meinen Gaming-Stuhl gejumpt. Ich merke immer, dass meine Brillengläser von innen beschlagen, weil ich noch so am Dampfen bin. <lacht> genau. So, heute geht's um Ellen äh, Wake. Erzählt doch mal, äh, wie seid ihr denn zum ersten Mal mit Ellen Wake in Kontakt gekommen und wie lange ist das ungefähr her?
3: Also wenn Wer soll denn Wer soll anfangen? Genau. <lacht> ja, fang du ruhig an, Paul. Okay. Um, das fand ich das ist eigentlich ganz witzig, denn ich war früher oder ich habe sehr sehr gerne äh, die Computerbildspiele gelesen und äh, da gab es ja früher äh, öfters noch Spiele drin und davon habe ich zu Hause tatsächlich noch einen riesigen Stapel liegen und da war auch Alan Wake bei und das fand ich das sah schon interessant aus, aber wie das so oft ist bleiben die Spiele dann einfach liegen und dann vor drei vier Jahren habe ich, ich weiß gar nicht mehr was genau mich dazu geritten hat, aber dann hatte ich halt die Zeit und hatte gerade nichts zu zocken und dachte oh jetzt schaue ich mir das an und dann war ich so begeistert und das hat mich so gepackt, dass ich das, äh, konnte nicht mal aufhören. So, das war meine erste Begegnung mit Alan Wake. Alan Wake war in der Computerbild-Spiele? Alter ja, Spiele. Also ja, aber das muss ja also eine ältere Ausgabe gewesen sein, ne? ja. Also, das kam schon 2012 und dann war das eine Ausgabe vielleicht von 2017, 2018 und, ja. äh, das ist ja öfters mal, dass die dann da drin gewesen sind. War auf jeden Fall sehr cool und es hat immer noch funktioniert, weil da muss man ja so einen Code und sowas einlösen (lacht) und äh, ich war richtig so, ja, es geht.
0: (lacht) Hat sich gelohnt. Äh, Wie war das bei dir, Tobi? Wann hast du das Game zum ersten Mal gezockt?
2: Das war 2010, als das Spiel auch relativ frisch rausgekommen ist. Mhm. Ähm, Damals habe ich mir eine Xbox gekauft, eine 360. Eigentlich aber nur, um das Crisis damals zu zocken, weil das gab es, glaube ich, entweder für einen PC, wenn du aber halt einen super starken PC hattest. Ansonsten hast du da echt schlechte Karten gehabt oder halt auf der Xbox. Und das Alan Wake Spiel war da aber schon vorinstalliert, weil du konntest oder kannst ja bei der Xbox irgendwie Spiele drauf installieren und dann drauf belassen. Das geht ja irgendwie oder ging zumindest früher noch. Deswegen habe ich mir das Ding damals auch gebraucht gekauft. Und dann habe ich den Wake darauf durchgezockt und war so begeistert von dem Game, dass ich mir sogar dann nochmal die Packung, diese Special Edition geholt habe für den PC, wo noch diese, diese Grußkarten drin waren und dieser ganze andere Kram. Ähm, ja. Und dann bin ich damit wirklich in Berührung gekommen und habe nie gedacht, dass irgendwann noch ein zweiter Teil rauskommen wird. Nie. Was
0: waren das für Grußkarten? Waren das so Grußkarten aus Bright Falls oder was? Echt? Ey, tatsächlich, Nein.
2: ja. Ich habe die auch mal verschickt ja. und das ist halt voll. Also ich dachte halt, das fällt dir ja irgendwie auf, weil das ja so wirklich, das ist ja einfach ein Screenshot vom Spiel. Ja. Und da habe ich das irgendwie mal verschickt gehabt. Meine Tante, glaube ich, war es sogar. Und da kam dann irgendwann so eine Nachricht so, ja, ach, was bist du gerade in Kanada? Und ich sag so, nee, das ist <lacht>
0: Nordamerika. Ah, ja. geil. Okay. Ah, okay. Ja. Äh, wie war das bei dir, Furel?
1: Ähm, bei mir war das reiner Zufall, absolut Zufall. Nur, ähm, ich hatte damals, vor zwei, drei Jahren war das, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, wollte ich irgendwas streamen. und das, Irgendwas hat da nicht funktioniert. Und dann haben wir so ein bisschen den Game Pass durchgeguckt. Und da war Alan Wake halt mit drin. Und ich meinte, ja, mach das doch mal und so weiter. Und dann, so, ja, gut, habe ich das installiert, habe angefangen. Und ja, habe mich direkt bekommen, so. Hm. Nun, äh, war das, das dann war die
0: Remastered Edition nee, oder die normale? Ich glaube,
1: das, ich glaube, es war noch die normale. Die Remaster kam, glaube ich, ein bisschen später. Ja. Die, die ist doch ich gar nicht so alt, ne? Nee, nee, die ist noch mhm. nicht alt. Letztes ich jetzt Jahr in, oder Die so? jetzt auch noch mal gespielt, die Remaster. 18, ich. Ja,
0: ja. ja äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil Alan Wake war ja lange, lange Zeit äh, Xbox-exklusiv. Dann kam es ja irgendwann noch mal für den PC. Und jetzt mit der Remastered Edition dann auch auf Sony-Konsolen und Nintendo-Konsolen, ne? Mhm, ja. genau. Mhm. Mhm. Glaubt ihr, die haben das gemacht, um irgendwie noch mal so ein bisschen was in die Kassen zu spülen für Alan Wake 2?
2: Es mhm. gibt böse Stimmen, die behaupten, Alan Wake 2 existiert nur noch dafür, dass irgendwie Control weiter ausgebaut wird. Mhm. Was auch der <lacht> Grund sei, warum das dann wirklich nur digital erhältlich war, nichts von wegen Kosten einsparen und so im Kram. Mhm. Äh, Ob es stimmt, keine Ahnung. Aber Alan Wake 2 soll danach eventuell möglicherweise vorbei sein. Und danach wird sich auf Control fokussiert. Mhm. Und da Control ja auch auf allen anderen Konsolen erhältlich ist und alles irgendwie zusammengehört, hat man sich eben auch gesagt, okay, wir packen auch Alan Wake auf die Sony-Konsole und Mhm. auf Nintendo und so ein Kram. Mhm.
0: Ähm, Also, ja, ich habe auch gehört, dass äh, Alan Wake 2 quasi so der Wegbereiter sein soll für dieses Remedy-Verse. Dass mhm. äh, quasi alle Spiele von Remedy so zusammengemixt werden oder zu, beziehungsweise ein gemeinsames Universum teilen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es Alan Wake 2 nur gibt, damit auch Control 2 rauskommen kann. Also, mhm. mh, ich glaube, Also,
2: Alan Wake war ja kein Erfolg damals gewesen, ja. ne? Ja. Das war ja mehr oder weniger ein Flop, auch weil es zur falschen Zeit rausgekommen ist, parallel zu Red Dead Redemption. Mhm. Dann wurde das Game als großes Open-World-Spiel angekündigt und am Ende war es das eben nicht, was mhm. mich sehr freut, weil ich hasse Open-World-Spiele.
1: Das merkt man aber, aber auch im Spiel, so, ne? der ursprüngliche ja. Plan.
2: so. Wer hängt noch mit drin? Ich glaube, Epic hängt auch noch mit drin jetzt hier in Alan Wake 2. Ja, das, Und das Epic hat, glaube ich, sogar mitunter damit zu tun, dass das Spiel eben nur digital erhältlich ist. Mhm. Und Remedy ist da gar nicht so tief drin. Also, die lieben ihr eigenes Spiel, die lieben Alan Wake. Das erfährst du immer, wenn die auch drüber quatschen auf irgendwelchen Pressekonferenzen oder so. Aber Alan Wake 2 ist nicht einfach grundlos da jetzt aus dem Nichts heraus, um Alan Wake fortzusetzen. Mhm. Ähm, also es gibt halt keine Ahnung, es gibt halt nur Gerüchte, die halt eben sagen, dass nach Alan Wake 2 ist die Alan Wake-Geschichte vorbei und danach geht es dann eben weiter mit Control oder vielleicht noch mit anderen Anomalien, anderen Geschichten mhm. oder irgend so im Kram. Ob stimmt, wie gesagt, keine Ahnung.
0: Ja, den nächsten mhm. Alan Wake-Teil kriegen wir dann vielleicht 2036. Mal gucken, ob sie die mit 13. Ja, <lacht>
2: Alan Jet.
3: Mal gucken, Obwohl ob man sie auch die auch sagen. Ja? ja, obwohl man ja auch sagen muss, dass der erste Teil ja relativ offen endet. Also, der ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass da noch irgendwas passiert. Hm. Also, ja, mal gucken, ja. Also, das ist mal gucken wie der
0: zweite Teil ausgeht, ne? Über ja. zehn Jahre also, Zeit mitgelassen haben. Du bist, du bist ja. bei mir sehr leise, Fiorell, warte mal. Ich glaube, ich mache dich mal einen Ticken lauter Oh, du bist schon auf 150 Prozent.
1: Oh. Oha, oha. Soll ich oha. dich ein bisschen Ich kann ja mal die Stöpsel hier ein bisschen näher ranholen. Ja, du musst das ja. in den Mund nehmen. Das ja,
0: ja, genau. Wie <lacht> 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 bei der, lieber der deutschen Bahn. Ich einen
2: guten Tag für diesem Podcast.
1: Oh, Thank you for traveling with
0: deutsche Bahn. <lacht> äh, ja, kommen wir doch mal ein bisschen zu sprechen auf Alan Wake 1, aber auf Alan Wake 2 kommen wir bestimmt nachher auch noch mal zurück. Äh, wer von euch ist denn fit genug in Alan Wake, dass er sich zutrauen würde, einmal zumindest die Prämisse des Games zusammenzufassen?
2: Ich kann's gerne versuchen. Okay. Ich hatte gehofft, dass du das Darf sagst. Darf ich minimal ausschweifen? Es geht ja auch um. Der Kelch ist ne? an
0: dir vorbeigegangen, Fiorel. Ja.
2: ja. <lacht> du kannst auch gerne, wenn du willst. Nee, 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 Das passt mir okay. ganz gut. Okay. Und zwar die Geschichte beginnt ja eigentlich mit einem. Ihr habt alle noch nicht Control gespielt, ne? Doch. Deswegen muss ich nur aufpassen, weil ich da jetzt Großteil sage. Ja, du auch?
0: Ja, ich habe Control schon okay. gespielt, ja.
2: Okay. Ähm, Mit einem Autor namens Thomas Zane und seiner Freundin oder Frau Barbara, die vor etlichen Jahren nach Bright Falls kommen und die beiden lassen sich in einer Hütte auf einer Insel nieder, die auf dem ähm, Cauldron Lake liegt. So irgendwann dann aber verschwindet Barbara, als sie tauchen möchte, Ähm, sie taucht aber eben nicht mehr auf. Und Thomas Zane, der Autor, versucht <lacht> dann eben herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Aber er gilt laut offiziellen Polizeiangaben und auch laut der Presse auch als verschwunden seit diesem Tag. Und plötzlich ist die gesamte Insel untergegangen. Und es wird immer gesagt, ja, das lag an einer geothermalen Eruption, dass diese Insel nach unten gezogen wurde. Mhm. Jahre später dann tauchen ein Alan Wake und seine Frau Alice in selbigem Bright Falls auf weil Alan Wake ein bekannter Schriftsteller ist, der ja eigentlich ein Bestseller nach dem anderen raushaut, plötzlich aber eine Schreibblockade hat. Deswegen kommt seine Frau Alice aus dem Nichts heraus auf die Idee, und das betone ich so, weil ich dann eine The- der Theorie dazu auch habe, würde wir später mal sprechen können. Aus dem Nichts heraus kommt sie auf die Idee, lass doch mal nach Bright Falls fahren, damit du dann da deine Schreibblockade irgendwie in den Griff bekommst. Und dann kommen die beiden eben da an und machen Urlaub auf derselben Insel, die aber eigentlich schon untergegangen ist. Ähm, Alice will Alan überraschen und schenkt ihm daraufhin so eine Schreibmaschine. Dann bekommt Alan einen Flipper, weil er eigentlich Urlaub machen will und sagt, ich will dir nicht schreiben. Ein Flipper. Rennt vor, lauter, <lacht> rennt vor lauter Zorn aus der Urlaubshütte raus, dann gehen auf einmal alle Lichter aus. Ähm, Alan sieht gerade noch, wie Alice im Wasser quasi verschwindet in dem See. Dann bekommen wir einen Cut ein Zeitsprung von, ich glaube, es waren sogar mehrere Wochen gewesen, kann das sein?
3: Äh, eine, eine Woche. Woche ne? Eine, Woche. Ja. eine ja.
2: Woche. Und Alan wacht plötzlich in einem Auto wieder auf. Und du als Spieler denkst dir, ich hoffe so, dass ich nicht zu blöd bin, um am Ende zu verstehen, was hier passiert. <lacht> und dann fangen wir eigentlich an zu spielen. also Ich habe das Gefühl nicht gehabt. Ich habe mir wirklich gedacht, bitte verstehst du das am Ende. Ja, okay. ja. ja. Äh,
1: was ich gar nicht verstanden habe, war, ähm, wie hier von, von Ellen die Frau das machen konnte. Wie sie sagt: So, hier okay, sitzt dann Unterwäsche auf ihrem Bett, Ellen, ich habe eine Überraschung für dich. Dann geht er hoch, freut sich und sagt: sie, Nee, nee, ich nicht. Geh mal rüber ins Arbeitszimmer. Ich habe dir da was zum Arbeiten hingestellt, die Schreibmaschine. Da wäre ich auch rausgeflippt.
3: <lacht> <lacht> ich, ich will Urlaub machen, ne? Ja, war, war nicht so clever. war nicht so clever. Hätte man sich besser überlegen können. Ja, aber, ähm, ja, noch vielleicht dazu zu sagen: Also, das mit Thomas Zane und sowas, das findet man ja erst später raus. Mhm. Am Anfang ist es ja wirklich nur, dass man da aufwacht und sich denkt: What the fuck? Das war mein erster Gedanke. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, <lacht> so ja. bin ich, habe ich angefangen.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die äh, Prämisse, wie das Game startet. Man könnte vielleicht vorher noch sagen, dass äh, die, bevor die zu dieser Hütte fahren, müssen die den Schlüssel für die Hütte abholen, wollen sich da mit einem Stucky mhm. treffen. Gehen dann da in ein. Ich glaube, das Café heißt sogar Oh Dear, ne? So wie die Kaffeesorte, oder? Ist das nicht das Oh, das oh kann Dear sein. deiner? Diner? Ich glaub, ja, das die, die, doch, der ja irgendwie auch, so.
3: Ja. Ja. Ist ja alles mit Rehen oder mit Hirschen. Ich weiß gar nicht, ihr ja.
0: ist. Das, das ist Hirschfest. Äh, ja. <lacht> und äh, auf jeden Fall, die gehen dann äh, da in dieses Beziehungsweise Ellen geht alleine in das Café. Die Alice wartet im Auto. Und ähm, irgendjemand sagt dann, ja, hier, äh, sie müssen hinten durch. Der Stucky, der ist gerade auf äh, Toilette. Gehen sie mal hinten durch. Dann geht Ellen halt in diesen Gang. Der ist aber komplett dunkel. Die Frau, die an der Ecke steht und sagt, gehen sie nicht <lacht> in das Dunkel, ne? Ist das die Cynthia Weaver? Ja, ja, ja. ne? Ja. Genau. Ja. Und äh, die Crazy ja. Light Lady. Die Crazy yeah. Light Lady. Auf die kommen wir nachher <lacht> auch noch mal zu sprechen. Die ist auch sehr wichtig. Und äh, ja, Ellen geht natürlich trotzdem ins Dunkel und trifft da eine merkwürdige Frau, die dann sagt. Ähm, also erstmal ist sie gekleidet wie als wäre die auf einer Trauerfeier gewesen. Die hat auch so einen Trauerschleier vorm Gesicht und das Ganze schwarz gekleidet. Und die sagt dann: Ja, Stucky hat es leider nicht geschafft. Hier sind die Schlüssel. Viel Spaß äh, in der Hütte. Aber sie
2: sagt das ja wirklich, und das finde ich immer wieder so geil, die versucht ja nicht mal zu verheimlichen, dass sie das pure Böse ist. Also ja. die taucht ja einfach auf und dann gibt sie der, ähm, Alan Way gibt sie dann diesen den Schlüssel mit zwei Fingern und sagt dann auch noch sowas wie, ähm, ich will nach ihrer Frau gucken. Unbedingt! Und du denkst dir und Alan Wake einfach so, ja, okay. alles klar. Und ich denke mir so, Alter, ist das nicht ein bisschen seltsam? Kommt dir das gerade nicht ein bisschen komisch vor? Nee, Alan denkt sich, alles klar, auf dem Land halt, ne? Die Leute hier ticken anders.
0: Was für ein Land, Alter. Ja. ja <lacht> unbedingt. Stimmt. Stimmt.
3: Äh, ja. Habt ihr das Game eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gezockt? Auf Deutsch. In meiner, Vi- in meiner Version gab es tatsächlich nur auf Englisch. So, okay. also. hm. War aber ich, ganz cool, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt quasi zweimal parallel
0: gezockt im Stream einmal auf Deutsch, dass man den Dialogen vielleicht besser folgen kann, wenn man die so nebenbei ein bisschen hört. Und dann habe ich es noch mal auf äh, Englisch gespielt auf der Switch. Und ich muss echt sagen, also die deutsche Sprachausgabe ist gut, aber die Englische ist noch mal
3: einen Ticken geiler. Also
0: ja, ja ich finde gerade der Sprecher von Alan ist halt auf Englisch mega geil. Ich weiß gar nicht, wie der Sprecher heißt. Das ist Warte, ich
3: das ist der Schauspieler, meine ich auch. Nee, nee, um, nee. Ich glaub auch. D- nee? nee, ist nee. er nicht? Äh, Alan, nee, nee, nee. Okay.
0: Okay. Alan wird von einem Schauspieler verkörpert, aber von einem anderen gesprochen.
3: Oh, das ist ja schade. Aber
2: wie machen die das dann in den Realszenen? Synchronisiert. Ja, ja den... Der
0: Typ hat's gespielt ja, und dann wird drüber synchronisiert. Wahrscheinlich. Das einmal eins okay. des Filmemachens. Ja, warum auch
2: nicht, ne? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Na gut.
0: Ich glaube, das haben die vielleicht einfach gemacht, weil ja dieser äh, Schauspieler, der den Alan äh, verkörpert, ist ja Finne, Finne, ne? Ja, ähm, ja. Dass sie dann halt vielleicht den Akzent irgendwie kaschieren können oder so, dass sie ihn deswegen halt nochmal mit einem mhm. anderen Sprecher besetzt haben.
2: Das kann sein, ja. Das kann echt sein.
3: Und, Und im Endeffekt... Ja. Am, Anf- am Anfang war er ja quasi auch, wenn es viele Realbilder gibt, aber es gibt ja auch im Endeffekt war ja nur das Face-Model. ne? Und in diesen Realszenen, wenn man ihn manchmal sieht, wird ja quasi nur so drüber geredet oder man sieht ihn ja nicht wirklich, wie sein Mund sich bewegt. Also Na, das stimmt auch. Ja. Ich habe
0: da, hab da drauf geachtet. Es gibt auch äh, Szenen, wo er direkt in die Kamera spricht.
3: Ja? Ja, okay. Weil ich, halt, dann ich hatte, safe auch, synchronisiert. Dann wird ich hatte safe
0: diese synchronisiert. Info kurz vorher bekommen und habe dann gedacht, okay, interessant, wie haben sie es gemacht und dann habe ich halt nochmal ja. drauf geachtet. und ja. Ähm, Habt ihr das
2: American Nightmare auch schon mal gespielt?
0: Nee. Ja, habe ich nee. auch gespielt.
3: Also, ich, also ich habe da kommt gespielt. das
2: öfter vor, dass da auch echte Szenen mit drin sind.
0: Ja,
3: da aber da finde ich, es, es sieht auch nicht so gut aus, teilweise, finde ich, bei American Nightmare. Das Spiel da selbst
2: oder meinst du die Szenen, die, die nee, Live-Szenen?
3: Die, die synchronisierten Szenen. Okay. finde ich, manchmal wirkt das so ein bisschen asynchron, aber äh, nicht, also. Also
0: ja. in, der, in der deutschen Synchro, egal welche Rolle, das ist so maximal asynchron. Ich habe zum Beispiel in der letzten oh, äh, Streaming Folge, wo ich Ellen Wake gestreamt oh. habe, da gab es diese Night Springs Folge, wo die beiden alten Ladies in den Keller gehen und da öffnet sich dann so ein Portal, wo ein Typ rauskommt. Also du konntest vielleicht gerade so erahnen, wer was gesagt hat, weil es wirklich sowas von nicht draufgepasst hat auf die Lippenbewegungen.
2: Aber es passt irgendwie in diese, in diese Welt von Alan Wake rein, wo einfach schon alles so voll surreal ist. Ja,
0: ja. Nee. Ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist generell so ein bisschen dieser ähm, Remedy-Charme. Das gibt es ja auch ganz viel bei Control. Also ich muss sagen, ich bin in dieses ganze Remedy-Verse erst mit Control so richtig eingestiegen. Ähm, ich habe das mit meiner Freundin gezockt, relativ nah zum Release. Das war tatsächlich auch das erste Game, was ich auf meinem alten Channel damals noch äh, gestreamt habe. Und das hat mich so begeistert. Und da gab es auch immer diese, diese merkwürdigen Szenen, diese Realfilm-Szenen, wo man gedacht hat: So, irgendwie ist das gerade maximal cheesy, aber auch irgendwie ultra geil. Es, es passt nicht und gleichzeitig passt es voll gut. Und irgendwie bin ich dann auf Alan Wake gekommen, weil ich dann gehört habe, dass es einen Alan Wake-DLC zu Control geben soll. diesen äh, oh, also, Es gibt okay. ja zwei Stück, The Foundation und AWE. Und AWE ist halt eine Anspielung auf Alan Wake. Und da habe ich so gedacht: Oh, oh geil, so. Zwei Universen, die verknüpft sind. Geil, da muss ich mir Alan Wake auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Oh,
3: das, das DLC muss ich unbedingt spielen. Ja.
0: Ja. Ähm, cool. So zum Thema Gameplay bei, bei Alan Wake.
3: Wie, ähm, wie habt ihr das aufgenommen? Ich soll mir kurz vielleicht noch mal erzählen, also wenn es jetzt quasi, ne, man landet ja, oder man steigt aus dem Auto aus und dann geht es ja quasi los, man hat einen Autounfall, weiß nicht, was abgeht und auf einmal kommt da so Menschen, die von so einer gewissen ja, Dunkelheit quasi besessen sind, die haben so eine Aura um sich rum, die einen versuchen umzubringen. Und man weiß auch am Anfang gar nicht, ob das real ist oder nicht. Und mhm. äh, was das Gameplay angeht, man muss quasi mit einer Taschenlampe die erst anleuchten, bis diese Finsternis weggeht und dann kann man sie quasi erst äh, erschießen. Mhm. Und ja, könnt ihr mal gerne sagen, wie ihr das fandet, das Gameplay.
1: Also jetzt nur, also fangen wir mal bei den Kämpfen an. Also, ähm das System so an sich fand ich gar nicht schlecht, so mit diesem, dass man die Dunkelheit sozusagen erst wegleuchten muss, bevor man die Gegend angreifen kann und ähm, auch vom Sound her, das hat immer so schön geklatscht, sag ich mal, wenn man so die letzten Treffer gemacht hat. Mhm. Ähm, das fand ich sehr geil. Ich hatte aber echt Probleme mit dem ganzen Ausweichsystem. Mhm. Was ich ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass entweder reagiert Ellen nicht oder ich mache irgendwie was verkehrt. Manchmal habe ich da tausendmal raufgehämmert auf die Taste und kam nichts und manchmal klappt es halt sofort. Ähm, und es spielt sich, finde ich, irgendwann doch schon sehr repetitiv so. Also, weil du hast nicht so viel Auswahl an Waffen und so weiter. Ähm, und ja, so viel Gegner hast du auch nicht. Also, ja, so die Ballereien und dich machen Spaß, aber es wiederholt sich, finde ich, doch schon relativ schnell.
0: Ja. Ja, ja Paul, du? Pauli,
3: dem würde ich aber auch äh, so zustimmen. Also ich fand es erst richtig cool, weil. Also, das war für mich erstmal so eine neue coole Mechanik, wo ich dachte, ach interessant, ich muss die erst anleuchten und das ist ja auch manchmal sehr fies gemacht, weil dann kommen es kommen ja auch teilweise Massen an Gegnern mhm. und du kannst die alle gar nicht gleichzeitig anleuchten und drauf schießen und dann hat man ja auch nur eine begrenzte Anzahl okay, man hat genug Batterien, aber man muss sie immer wieder wechseln und die Batterien muss sich aufladen und das das steigert den Stressfaktor, sage ich mhm. mal und das fand ich sehr cool. Ähm Aber gerade was das Ausweichen angeht, bekommt er ja auch immer so eine Animation. Und ich finde, die sind irgendwie auch so ein bisschen einfach veraltet. Also das ist so eine Mhm. Sache, wo ich sage, das hätte ich nicht gebraucht in dem Spiel, weil dann kommt immer so eine coole animatische Cutscene, wie er in Slow-Mo ausweicht. Und ich denke mir, ja, nee, sorry, das hätte ich
0: echt nicht gebraucht. Ey, ohne Scheiß, das war genau das, was ich in den Kämpfen geliebt habe, ne? Echt, ist, echt? Ja, wenn du es wenn dann <lacht> geschafft hast, im richtigen Moment auszuweichen, dieser Slow-Mo-Turnaround. Ich habe das so <lacht> abgefeiert. Aber mir ist auch mal aufgefallen. Also, du musst wirklich ähm, ganz, ein ganz spezielles Timing treffen, wenn du diesen Attacken ausweichen willst. Und gerade bei den Wurfexten habe ich das Gefühl. Du musst schon die Ausweichtaste drücken, wenn du siehst, dass er die gerade loswirft. Also wenn du siehst, dass die Axt gerade seine Hand verlässt vom Gegner, musst du schon Ausweichen drücken, ansonsten bist du zu spät dran. Also wenn du erst versuchst auszuweichen, wenn die Axt so ein Stück vor dir ist, dann zählt der das nicht mehr, dann trifft die dich 100 pro. Also da, ich weiß nicht, man hätte es ja ganz einfach machen können, killt ein bisschen so die Immersion, aber wenn dann zum Beispiel so ein ein Prompt angezeigt wird, dass du jetzt drücken musst, damit du noch rechtzeitig ausweichen kannst, weil es war wirklich nach einer Zeit war es echt frustrierend. Du hast immer versucht auszuweichen, wo es trotzdem getroffen, egal ob durch einen Schlag oder durch eine fliegende Axt oder was weiß ich. Ähm, Ich finde an sich so das Gunplay schon geil, gerade auch mit diesem, dass man die die Dunkelheit verdrängen muss und ich finde den Stressfaktor dabei auch cool, dass du halt siehst okay es kommen immer mehr auf dich zu fuck habe ich noch genug Kapazität von den Batterien um die jetzt hier alle genug anzuleuchten dass ich die auch wirklich treffen kann was ich am Anfang gar nicht gecheckt habe ist dass du den gar keinen Schaden machst wenn du so. quasi die Dunkelheit nicht komplett verbannt hast ich habe einfach alles Ammunition zwischendurch immer <lacht> draufgehauen <lacht> Und dann, warum halten die so einfach. viel aus? Ah! Ja, und irgendwann hat dann jemand im Stream mal gesagt, so, ey, schieß doch erst, wenn diese Dunkelheit weg ist. So, ansonsten verballerst ja. du halt voll viel Muni. Und dann ist mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Ähm, ich würde aber auch tatsächlich jedem, der das Game jetzt noch mal neu spielt, empfehlen, vielleicht erstmal auf leicht zu starten. Weil, Hast du auf schwer gespielt? Nee, also beim, mhm. bei meinem allerersten Mal, wo ich es auch damals vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so im Stream gespielt habe, habe ich es auf normal gespielt. Und war dann irgendwann so drin. gefrustet, dass ich gesagt habe: Nee, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt habe ich es mal auf leicht gespielt und es war eine wesentlich angenehmere
3: Erfahrung. Ach, interessant. Also ich hab's jetzt letztens auf schwer durchgespielt. Und ich muss ja. sagen, also ich mag Herausforderungen, fand das aber ja. sehr geil, weil was ich zum Beispiel. Ah, ja, es ist ja teilweise schon, geht ja mehr in Richtung Shooter. Ne? Weil du, es kommen wirklich sehr, sehr viele Gegnermassen mhm. und es gibt ja teilweise auch Kisten, wo du einfach genug Munition bekommst. Mhm. Und das fand ich immer ein bisschen. Schade, weil ich mir da gerne mehr den Survival-Aspekt noch ein bisschen im Vordergrund gewünscht hätte. Mhm. Nach dem Motto, okay, wie komme ich mit meiner Munition zurecht? Äh, Wo finde ich was? Das das Looten, also das Suchen wird auch anders gut schon belohnt, keine Frage. Aber dass ich mich dann mehr darüber freue. Ja, ich habe noch eine Schrotpatrone gefunden. Hier ist noch ein bisschen Munition. Das hätte ich schön gefunden, wenn das noch, äh, ja, wenn man damit ein bisschen sparsamer gewesen wäre. Und auf schwer gab es tatsächlich ein paar Passagen, wo ich dann gemerkt habe, oh, shit, ich habe keine <lacht> Munition mehr. Und äh, das fand ich dann persönlich ganz ganz cool. Also, Aber äh, we- ja. wenn du auf
0: sowas stehst, kannst dich schon mal auf den zweiten Teil freuen, weil der erste Alan Wake-Teil <lacht> ist als äh, Action-Game mit Horror-Passagen kategorisiert und der zweite Teil als Survival-Horror. Ich weiß ja nicht, ob du dir ja. schon mal ein bisschen Gameplay oder so reingezogen hast. Wir haben auch gesagt, die werden die äh, Kämpfe grundlegend ändern. Es gibt viel weniger Gegner, die dann aber auch stärker sind. Die Kämpfe sind, ähm, äh, wie sagt man, ja halt sehr viel Nervenaufreibender, weil die auch länger dauern. Ich habe mir letztens glaube ich von IGN oder so ein Gameplay reingezogen. Da hat der gesagt, der hat in einer halben Stunde zocken. Äh, das war eine Passage mit dieser Saga Anderson. Äh, hat der glaube ich zwei oder drei Gegner getroffen. Bei Alan Wake hättest du da schon gegen 150 Gegner gekämpft in der Zeit. Ähm,
3: Nicht nicht übertrieben, es ist wirklich wahr. Ja,
0: aber äh, diese Kämpfe sollen wohl wesentlich äh, nervenaufreibender sein, intensiver sein als halt im ersten Teil.
3: Finde ich aber super. Also genau darauf äh, freue ich mich und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich habe mir nichts angeschaut, aber äh, ich möchte mich da auch einfach überraschen lassen, wenn ich dann spiele, weil ich werde sowieso spielen. Ähm, Weil, ja, wie nämlich du auch gerade schon vorhin gesagt hast, dass äh, Dadurch, dass es halt teilweise auch immer so viele Gegner kommen, nützt sich das dann auch so ein bisschen ab. Und tatsächlich, mhm. also es gibt auch viele Passagen, wo ich dann eben gesagt habe, fuck it, ich renne einfach durch. Und ey, das das war, ist <lacht> ne? ohne also, Scheiß,
0: bei mir genau dasselbe. Gerade gegen Ende hin. Du hast ja, man hat ja immer so ein Gefühl dafür. Okay, es geht jetzt gerade Richtung äh, Ende zu. Das wird jetzt hier das große Finale. Und vor der Passage, ich sag mal jetzt ohne zu viel vorwegzunehmen, wo man an der Klippe ankommt, das ist ja quasi <lacht> kurz vor Ende. Ey, da kam dann nur noch diese ich nenne die mal Shadow Runner, also die, die immer so flitzen und unsichtbar oh. werden. Ey, von denen wurden ja einfach 50 Stück in die Fresse geworfen. Dann kamen auf einmal drei Kettensägenmänner und irgendwie diese komischen Sheriffs, mit denen ich glaube, eine Axt haben die in der Hand. Und irgendwann habe ich gedacht: Ey, fuck you, ich latsch jetzt einfach durch. Ja. <lacht> ja.
1: Tobi, Aber sie, ich muss, Was den sagst den du mit den
3: Ketten
1: zuerst? Nee, ich wollte den Dingsens hier. Von Tobi. Was? was sagst du dazu? Zu den Kämpfen? Das sind
2: wir noch beim Gameplay? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also ich fand das Gameplay von Anfang bis Ende eigentlich geil. Ich habe damit jetzt nicht so Schwierigkeiten gehabt wie ihr, dass das irgendwie zu eintönig wurde. Ähm, ich mochte auch genau wie du, Pat, diese Zeitlupen extrem gerne und finde es sehr traurig, dass die eben nicht mehr im zweiten Teil dabei sein werden. <lacht> mhm. ähm, ich warte auf einen Mod, <lacht> nee, aber ist schon. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, also mich hat da eher das, das nicht das Kampfsystem, sondern mehr die Gegner gestört. Die zwar alle, also es gab verschiedene Gegner, die aber eigentlich keinen Unterschied hatten, außer dass sie halt irgendwie mal mehr ausgehalten haben. Mhm. Das ja. fand ich dann eher so ein bisschen öde, deswegen freue ich mich da auch drauf, dass auf jeden Fall in Teil 2 andere Gegner vorkommen. Aber was haltet ihr von der brillanten Idee, die Renntaste und die Ausweichtaste? auf dieselbe Taste zu legen. Du hast es schon ganz gut beschrieben
1: gerade. Brillant. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja, geht das so. ist schon
2: herrlich, ey. Manchmal renne ich einfach los, aber geht die Zeitlupe an, ich check überhaupt nicht, wieso. Und dann merke ich erst, ach, da wirft gerade einer irgendwas mhm. nach mir.
3: Ja. ja, stimmt. Das war wirklich richtig cool. Und dadurch war es auch nicht so ähm, irgendwie überkompliziert oder irgendwas. Also es war sehr intuitiv. Das stimme ich vollkommen zu. Also, cool.
0: Ich, ich fand es ehrlich gesagt voll schwachsinnig, weil auch wenn da mal kein Gegner war und ich wollte einfach nur jetzt mal schnell von A nach B, hat Alan Wake erstmal den hier gemacht und hat sich so weggeduckt und ist dann <lacht> losgerannt. Und ich habe mir gedacht, Alter, was. Hast äh, hä?
2: du nicht aber auch los?
0: Ja? Ja, Erstmal ja, ein, äh, ein kleiner Anfang.
2: Anfang.
1: <lacht> aber ich, ich finde es ähm, tatsächlich auch so ein bisschen bezeichnend, dass wir, wenn wir vom Gameplay reden, eigentlich nur von den Kämpfen reden. Weil, wenn man ehrlich ist, so viel mehr macht man in Alan Wake nicht. Man läuft halt irgendwie die ganze Zeit von A nach B, mhm. drückt hin und wieder mal irgendeine Taste, um irgendeinen Schalter umzulegen. Oder einen
0: Generator anzuschmeißen. Äh,
1: genau. Und dann ja. wird geballert. Also, hab ja, so drin. die
2: Rätsel habe ich mir auch manchmal gedacht, die hätte man auch einfach weglassen können. Das waren so Rätsel wie: finde halt einen Schalter, der ja. ist jetzt immer woanders, dann geht Ellen hin, das Licht geht aus, A, ah, wir müssen zu einem anderen Schalter. Ja, das und das kam so ein paar Mal vor und da gab es einen Moment in dieser Mine wo ihr so Brücken anordnen müsst. Ja. Mhm. Wisst ihr, wo das... Ah, da habe ich ja. mir gedacht, warum muss ich das Brücke, jetzt selber die, machen?
0: Die immer hoch ja, genau, und wenn, fährt, ne?
2: Ja, genau. Ja. Und der einzige Kniff daran ist gewesen, dass du einmal eine Treppe weiter hochlaufen musst, um dann eine Leiter runterzustoßen. Und mhm. ich dachte mir, ey, dann mach doch einfach gleich so ja. überall die Brücken hin. Das ist jetzt nicht unbedingt hier, dass ich mich da großartig anstrengen müsste. Ja. Das ist aber ein paar Mal aufgetaucht. So diese Rätsel, da habe ich mir auch gedacht, boah, nee, ey, das war jetzt ein bisschen
1: lächerlich. Ich, ähm, ja, vor allem, wenn die Kamera automatisch so dahin fährt, so, da musst du jetzt hingehen. <lacht> ah
2: ja, okay, danke. Drücke hier R3 <lacht> und dann geht die Kamera so direkt an diesem Punkt.
1: Ja.
0: <lacht> äh, ich hätte mir auch ehrlich gesagt für den ersten Teil äh, gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen mehr so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, ich sag mal so Rollenspiel-Aspekte mit drin wären, dass man halt wirklich vielleicht auch mal am Tage durch diese kleine Stadt laufen kann und sich mit anderen unterhalten kann oder irgendwie Gegenstände finden muss oder so, aber es ist ja wirklich, auch wenn du teilweise diese, diese Sandbox-artigen Areale hast, wo du dann auch mit dem, mit dem Auto durchfährst und mal hier irgendwie eine Hütte durchsuchen kannst, um irgendwie extra Money zu finden oder so. Es ist aber wirklich im Grunde genommen alles relativ schlauchig und mhm. du bewegst dich von Gunfight zu Gunfight, so. Und ich habe halt gedacht, ja. okay, vielleicht das machen sie ja jetzt tatsächlich im zweiten Teil, ne? Also da ist ja wirklich Gunplay... Komplett, also was heißt komplett zurückgeschraubt, aber wesentlich reduzierter. Und du hast dann ja zum Beispiel, du musst auch Detektivarbeit lö- also machen, du musst äh, Hinweise suchen, dann musst du halt Hinweise verknüpfen, dass du erst weißt, wie es weitergeht und so. Ähm, also, die haben da viel, wie soll ich jetzt sagen, die haben da halt viel mehr reingemacht, was diese was dieser Story so gerecht wird. Also, ich finde, die Story von Alan Wake, die wirkt so deep, so mit diesen dass er halt so ein Schreiberling ist und er ist in dieser amerikanischen Kleinstadt und eigentlich will er ja wissen, was da so vor sich geht und alles ist so Mystery-mäßig angehaucht. Und das Gameplay gibt irgendwie ein bisschen zu wenig, dass du dich dann wirklich nur durchballerst. So, ich finde es halt auch mhm. geil, dass du dann jetzt im neuen Teil auch wirklich richtige Rätselpassagen hast und Detektivarbeit leisten musst und so. Und das hätte ich mir für den ersten Teil auch schon gewünscht.
2: Ja gut, Absolut. der erste Teil ist ja aber auch, der ist ja nicht so rausgekommen, wie er rauskommen sollte, ne? Das Ganze sollte ja ein Open-World-Spiel werden, mhm. du solltest wohl auch am Tag rumlaufen können, ich denke mal, die werden vielleicht auch geplant haben, dass du da mit Leuten sprechen kannst, ähm, möglicherweise wird jetzt auch ein bisschen was umgesetzt von dem, also im zweiten Teil umgesetzt, was sie ursprünglich in den ersten reinbauen wollten, mhm. Denn es gibt auch einen Clip, wo du siehst, wie Saga mhm. durch Brightfalls läuft und da auch zwei Personen anspricht. Mhm. Meine, es wären sogar zwei Jäger gewesen. Mhm. Und ich glaube, du kannst dann da sogar Antworten auswählen. ne? Mhm. War das nicht so, habt ihr das ja. gesehen? Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man Antworten auswählen kann, aber ich habe diese Dialogpassage gesehen, ja.
2: Ja, ja, ja. Also das aber ist jetzt hier wohl auch alles mit drin und jetzt macht es halt auch irgendwie Sinn. Ich finde das sehr interessant, dass ja auch gesagt wurde, dass du Alan Wake 1 nicht kennen musst, um Teil 2 zu spielen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass du mit Saga die gesamte, den gesamten ersten Teil noch mal so aufleben lässt. Durch mhm. die ganzen Sachen, die sie eben erforscht, die sie herausfindet. Und ähm, da bin ich echt schon sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen werden.
3: Jo, ich, ich, ja, Ich finde das voll interessant. Ich wusste nicht, dass das vorher ein Open-World-Spiel sein sollte. Weil ich fand tatsächlich diese etwas größeren Passagen, <lacht> wo ich mir manchmal auch gedacht habe, es soll das? So, also nee. manchmal es ja größere, diese Waldlevel oder so, und dann kannst du da rumrennen. Aber ich dachte, wenn ich da jetzt reingehe, dann kommen noch mal 15 Gegnern. Äh, Gegner. Sorry, nein, ich gehe nee. da jetzt nicht rein. Also, Hast und, du ein äh, Spiel für einen PC? Ja.
2: Ja, da musst du mal gucken, da gibt es einen Mod. Den kannst du aktivieren, dann musst du da Cam eingeben, und dann kannst du aus Alan Wakes Körper raus switchen. Und dann kannst du dir gesamt Falls angucken mit so einer nein. Kamera. Und da siehst oh. du, was die alle schon gebaut hatten. Und die haben dieses gesamte Areal, das war schon fertig gebaut, diese gesamte Insel. Und es gibt immer wieder auch Passagen, wo auf einmal dann so ein LKW quer liegt. Mhm. Ja, so richtig wie bei Resident Evil. So. Also Hauptsache, du kannst da irgendwie nicht langlaufen. Mhm. Und da haben die dann quasi mit diesen Passagen abgegrenzt, damit du eben nicht daran vorbeilaufen konntest. Aber gebaut war nahezu alles fertig.
1: What? Ja, das, das merkt man aber auch ganz gut, ne? Das ist von Open World wo ganz oft hat man das ja, wenn man denn doch mal ein bisschen abseits vom Weg geht, äh, um zu erkunden, sage ich mal, Manchmal findest du dann mal so eine Kiste, wo jetzt mal eine Leuchtpistole oder so drin ist. Ganz oft ist aber auch einfach nichts da. Oder eine mhm. Thermoskanne, die du halt nur einsammeln kannst, so um sie einzusammeln. Das war's die halt. Du hast du hast. <lacht> 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 ähm, äh. Ja. Ich glaube wir aber, haben jetzt auch ich,
4: ich glaub ja,
0: ne, jetzt tatsächlich. Jetzt äh, ich glaube, Alan Wake hätte als Open World Game auch nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Also, wenn sie es mit eingebracht hätten, dass du dann quasi auch am Tage rumrennen kannst und irgendwie mit Bewohnern oder so interagieren kannst oder so, okay, das hätte gepasst. Aber ich weiß nicht, was, ja. mich, was mich ein bisschen gestört hat, gerade die ersten Kapitel, ich finde, in den äh, letzten zwei, drei Kapitel haben sie es nochmal richtig gut gemacht. Aber ich hatte halt am Anfang immer das Gefühl, okay, du läufst nur Waldwege und Hügel entlang und ballerst eine Gegnerwelle nach der anderen nieder. Da war echt relativ wenig Abwechslung und ich hatte da schon Schiss gehabt, dass einfach das komplette Game so aussieht. Ich war dann aber mega erleichtert, wo man gesehen hat, dass sich das später auch nochmal ein bisschen ändert, dass man dann auch nochmal in der Stadt ist und so. Also, ich Ach, glaube, Kapitel das hätte Kapitel glaube ich, ne? Ja, da gibt's dann nochmal so ein paar Passagen, wo du halt mal ein anderes Setting hast, als nur grüne Wälder und Hügel. Ähm ich weiß nicht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das als so ein richtiges Open World, so aller GTA oder
3: so, dass das gut funktioniert hätte. Ne, naja, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Um, aber ist natürlich jetzt. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil, wie sie dann Sachen da umsetzen. Mhm. Um, aber jetzt, wir, wir haben ja sehr viel jetzt darüber geredet und ich glaube, die Zuschauer oder die Zuhörer bis jetzt denken sich wahrscheinlich: so, Okay, warum ist das denn dann unbedingt so gut? Und weil ich finde, wir haben noch einen wichtigen Part ausgelassen und zwar die Atmosphäre mhm. und. Ja. Um, wenn ihr möchtet, könnt ihr aber, kann ja jeder mal wieder kurz dazu was sagen, äh, wie ihr das da wahrgenommen habt, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz großer, äh, eine ganz, ganz große Stärke von Alan Wake. Ja. Wer möchte anfangen?
2: Äh, ich kann gern anfangen. Ähm, die Atmosphäre erinnert eigentlich direkt daran, wenn jemand Twin Peaks kennt. Das ist so eine Stadt, in der alle sich irgendwie so ein bisschen komisch verhalten. Der, das Spiel fängt ja auch damit an, dass wir uns auf einem Schiff befinden. Und da sind ganz viele Figuren auf dem Schiff. Und jede einzelne dieser Figuren spielt später noch mal eine Rolle. Die lernen wir nach und nach noch mal kennen. Das heißt, der gesamte Aufbau von dem Spiel ist eben auch schon so, ähm, dass du Figuren immer wieder triffst. Und die Figuren, die haben immer so, ja, keine Ahnung, so ein, ich will mal sagen, überzeichnetes Verhalten. Wie jetzt hier der Sheriff Nightingale zum Beispiel. Der aus irgendeinem Grund einfach, den man vielleicht noch rauskriegt irgendwann oder auch nicht, Alan Wake an den Kragen will. Ähm, Du hast diese Lady of the Light, die andauernd mehr in Rätseln spricht oder irgendwie von der Dunkelheit redet. Du hast die die Dunkelheit selber. Und ich finde, die Atmosphäre hier ist einfach permanent so, dass du auch wirklich, ob es gewollt ist oder nicht, keine Ahnung, dass du wirklich immer denkst, ist das jetzt real oder nicht. Und du kommst irgendwann in den Moment, wo Alan Wake in der Psychiatrie ist. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging. Aber ich habe ganz kurz wirklich geglaubt, ja Alan Wake ist wirklich verrückt. Das würde ja, ja. so krass reinpassen, weil die alle so skurrile Figuren hier sind. Und ähm, ja, die Atmosphäre im Wald an sich, ich fand das immer ziemlich geil, diesen düsteren Wald. Und dann, wenn die Dunkelheit aufzieht und du hörst es und du spürst es quasi schon, und dann tauchen immer diese Figuren auf. Ich fand das auch schon sensationell geil gemacht. Und ähm, das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, warum der Radiosprecher von Anfang bis Ende nie gecheckt hat, dass da irgendwas passiert. Also du hast immer so gemerkt, jede Figur spricht irgendwann mal an, hier ist irgendwas seltsam, außer der Radiosprecher. Mhm. Der ist dann so, ja, das Wetter heute ist wieder sehr seltsam, es fliegen Raben über den Turm. Ich denke, so, nee. Alter, die, die brennen, aber fällt dir das nicht auf? Ne, die fliegen da rum, es regnet gestern und heute auch noch und bla bla. Ein Sturm aber zieht auch, das auf, Das so kam Skorinen gar nicht einfach. <lacht> ja, ja, das war so irgendwie raus aus dem ganzen Kontext irgendwie. Und ähm, dann hast du später noch so einen Typen, der irgendwie am Fenster steht und dich dumm anmacht, weil du es wagst, am Hirschfest zu schießen. Das macht man nicht, nicht am heiligen Kirschfest. Und das sind halt diese ganzen skurrilen Figuren, die da irgendwie rumrennen. Mm. Und das passt einfach super geil. Ich finde, das ist eine super geile Atmosphäre im Gesamt Bright Falls. Würde da sehr gerne leben. Das wäre meine Welt da, glaube ich.
0: Mit so ganz vielen freaky <lacht> Personalities.
1: Es
2: wirkt ja ich auch so super isoliert, Und, irgendwie und alles, Dings ne? Am Tisch und würde auch hier mit diese Tupps ja.
1: schmeißen. Äh, das das Ganze wirkt ja auch so super isoliert, Bright Falls, halt, ne? also irgendwie so abgeschnitten von der Außenwelt. Wo du gerade ja. ähm, Twin Peaks hier angesprochen hattest, ich musste da sofort an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Deadly Premonition an das mhm. Spiel, muss ich sofort denken, ähm, weil das auch super, super hart inspiriert ist von Twin Peaks und das ist auch so eine nordamerikanische Stadt oder so also eine Kleinstadt halt, wo du ein FBI-Agent bist und alle sind da irgendwie super skurril und du versuchst so hinter die Morde zu steigen und sowas alles. Mich ganz, ganz doll daran erinnert. Ähm, ansonsten von der Atmosphäre finde ich es auch fantastisch. Ähm, Gerade so nachts in den dichten Wellen und so weiter ist erstmal cool, ne? bis man irgendwann merkt, okay, jetzt darf was anderes hm. kommen. <lacht> naja, aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, die Atmosphäre. Was hm. ich da so ein bisschen vermisst habe, ist so ähm, Soundtrack, irgendwie sowas. Ne? Weil ich habe jetzt, wenn ich an Alan Wake denke, ich hab nichts im Kopf, wo ich sagen würde: Ah ja, der Song, das gehört zu Alan Wake irgendwie. Children of the Elder God. Ja, gut, aber <lacht> jetzt ist ein bisschen was. Aber ihr wisst ja, was ich meine halt, ne? Ja. Ja, ja, schon, so,
2: ja. so ein Team oder ja. sowas, ne? Ja, genau. Schon, ja.
0: Wobei, okay. äh, immer wenn ich jetzt bei äh, Insta irgendwas zu äh, Alan Wake gemacht habe, habe ich mir den, ähm, habe ich bei Musik Alan Wake rausgesucht. Und die Melodie von dem Game, die kennt man schon. Also wenn man, wenn man so hört. Das ist auch eigentlich ein ganz cooles Theme, aber ja, doch so, so Soundtrack-mäßig hätte da gerne noch ein bisschen mehr dabei sein dürfen.
2: Summe es mal ganz kurz, das Theme.
0: Ich hab's nicht im Kopf. Ach, siehst also, du da haben wir das, das nämlich. Ist vom Anfang
2: quasi, wo Brightfalls gerade, wo die Kamera so in Brightfalls reingeht. Diese ja.
1: Ich hab das nämlich auch überhaupt nicht im Kopf. Ich hab überhaupt nicht mehr
2: im Kopf, ey. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Ähm, hm. es, es ist nicht so ikonisch, dass es direkt im Ohr bleibt, ne? Also wenn ich euch jetzt fünf Themes zeigen würde, dann würdet ihr es wahrscheinlich raushören, würdet sagen, ah, das ist das von Alan Wake. Aber es ist jetzt Mhm. auch nicht so, dass man sagt so, ja, doch, äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das leider Mhm. nicht. Ähm, Ja, zur Atmosphäre. Ich finde auch, die Atmosphäre in Alan Wake ist wirklich äh, der größte Pluspunkt des Games, weil das Spiel trägt sich nicht alleine durch das Gameplay. Eigentlich, was mich so durch das Spiel getragen hat, war immer dieses, dass ich wissen wollte, okay, wie geht's weiter? Wie wird das Ganze aufgelöst? Was für eine Bedeutung hat das und das? Welche Rolle spielt die und die Figur? So, ähm, ich hätte mir zum Beispiel Alan Wake auch super gut als eine Serie vorstellen können. So, das mhm. gerade, ich bin sowieso voll der Fan von Setting, amerikanische Kleinstadt, Mystery, ja. leichte Horrorpassagen, <lacht> Nebel. Ich habe <lacht> irgendwie einen Nebelfetisch, keine Ahnung warum. Ähm, also ja, ich finde auch, die, die Charaktere sind cool, weil die auch nicht alle so äh, komplett schwarz-weiß gezeichnet sind. Also die sind alle so, zum Beispiel bei Alan. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob ich den Typen cool oder scheiße finde. Weil er einerseits, guck mal, was der alles macht, nur so, nur also was heißt nur, um seine Frau zu retten, aber um seine Frau zu retten, welchen, welchen Gefahren und was für ein Horror, der sich entgegenstellt, aber dann gibt es so Passagen, die du mitkriegst aus seinem Leben, zum Beispiel irgendwelche Talkshow-Ausschnitte oder wo er mit seiner Frau zu Hause ist in diesen Flashbacks, wo man denkt: Boah, Junge, eigentlich bist du so voll das Arschloch. So, richt- richtiger Unsympath. Ähm, ja, und das finde ich halt so interessant, ne? So dieses. Aber das, ja.
2: dass du das jetzt schon bei dem rausliest, finde ich sehr krass, weil darauf geht man noch mal so ein bisschen ein, indirekt in den American Nightmare. <lacht> ja. Es gibt eine okay. dunkle Seite von Alan Wake. Ja. Ich habe das, hab das so nicht gesehen, aber finde es krass, dass du das da rausgesehen hast. Das ist tatsächlich ähm, Ja, aber Teil auch, der Geschichte.
0: Wenn, wenn du dir zum Beispiel die äh, Tonbände anhörst von, von Dr. heißt er Dr. Hammond. Hartmann meine ich. Oder Hartmann. Hartmann. ja. ja. Äh, da spricht er ja auch mit Alice über Alan. Und da sagt Alice ja auch: Ja, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich gucke ihm zwar in die Augen und der Mann, der vor mir steht. Sieht zwar aus wie Alan, aber irgendwie ist das nicht Alan. Der hat halt, der ist teilweise gewalttätig, der wird laut, der nimmt die Bude auseinander. Dann ist er wieder total liebevoll und Temperamentvoll. Temperamentvoll, ja, der ist temperamentvoll. Ja, also, ja. ich weiß ehrlich gesagt, ich finde äh, so die, die Figur Alan Wake super cool. Ähm, aber ich weiß, f- so vom Charakter her, weiß ich noch nicht so ganz, was ich von ihm halten soll.
3: Ja, aber das ist total normal. Ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, zeigt, wie gut das geschrieben ist. Denn es mhm. ist halt menschlich. Kein mhm. Mensch ist perfekt. Und jeder, ich meine, er hat ja auch, das muss man ja auch sehen, hat eine Buchreihe geschrieben. Auf einmal war er damit erfolgreich, verdient damit sehr viel Geld oder kommt damit gut. Das verändert jemanden. Mhm. Und äh, dass sowas mit daran bedacht oder ja, dass das mit in das Spiel einfließt, fand ich halt einfach super toll. Das hat es für mich noch interessanter gemacht so das können wir auch noch zu den äh, gleich zu den anderen Charakteren kommen weil ich finde die sind auch alle sehr sehr gut geschrieben mhm. um, ich stimme euch zu allem was sie da gesagt hat vollkommen zu was ich da aber auch, auch noch toll finde sind zum Beispiel die Sachen ähm, wie die Skriptseiten also man kann in dem Spiel Skriptseiten finden, die äh, Alan Wake selbst geschrieben hat, er sich aber nicht daran erinnern kann. Und das sind Dinge, die so ein bisschen foreshadowen, was passieren könnte. Mhm. Manchmal auch ganz andere Sachen, aber das ist super spannend. Und allein mhm. diese Seiten sind halt eingelesen worden vom Sprecher. Mhm. Und ich finde das so geil. Ich habe mir alle angehört und ich. Der hat. Das ist so gut eingelesen, wo ich denke, oh, ey. Ich, ich kann gar nicht aufhören, mir das anzuhören. Dasselbe mit dem Radio. Ich habe mir jedes Mal das Radio einfach dann angehört, weil es, ja. es hat einfach so einen bestimmten Flair. Dass ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber das passt zu dieser amerikanischen Kleinstadt. So stelle ich mir das vor. Und ähm, ich wurde dann so kurz quasi in diese in diese Welt verführt, äh, mhm. entführt. So. <lacht> und, äh, <lacht> und dasselbe auch äh, mit der Serie Night Springs, weil du kannst in dem Spiel Folgen der Serie Night Springs Mhm. und die dann auch anschauen und ja, ich habe mir ja. die auch immer angeschaut weil die sind so ein bisschen ähm, ich weiß nicht ich habe mich ich muss das hat mich an Akte X oder sowas erinnert ne? also so mhm. leicht trashig gemacht und irgendwelche äh, gruseligen Vorkommnisse und, ich glaube äh, es ist
0: eine äh,
3: Anspielung auf äh, Twilight Zone Twilight Zone ja mhm. habe ich leider nicht gesehen ne? aber ähm, fand ich das fand ich halt so cool und Alan Wake hat die Serie ja auch geschrieben und es hat ich finde solche Sachen es hat so viel die Atmosphäre beigetragen und ich äh, habe mich immer gefreut, wenn ich dann einen Fernseher gefunden habe, wo ich wusste, oh, jetzt kann ich eine neue Folge gucken, mal sehen, was da passiert. Und äh, das alles war für mich dann so spannend, warum ich das Spiel dann so spannend fand oder was mich dann ja, dranbleiben gelassen hat. Weil,
0: weil was einen auch so in die, in die Welt so reinzieht, ne? Ich, ja. Ich finde es so krass, also jetzt, das ist nur meine Meinung, ne? Es ist ein Videospiel. Und der schwächste Aspekt an Alan Wake ist das Gameplay. Alles andere passt perfekt. Auf dem Papier ist es das perfekte Spiel. Setting, Charaktere, Story, so. Und irgendwie das, was am wenigsten überzeugt, ist halt meiner Meinung nach Gameplay. Ja.
3: Ich finde es auch so interessant. Äh, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass äh, Sam Lake, also der, der Autor, auch am liebsten eine Serie herausgemacht hätte. Weil mhm. äh, es ist ja sogar in diesen Episodenformaten. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es gibt eine, einen Kurzfilm zu ja. Bright Falls. Mm. Die Vorgeschichte.
0: Genau. Es Sing- äh, war, glaube
3: ich, kein Film,
0: sondern eine Miniserie, ich glaube, aus ah. sechs Episoden. Ja, Und genau, Da ging dann ja. eine, Fo- äh, eine Folge irgendwie immer fünf Minuten oder so. Aber wenn man das Ganze bei YouTube sucht, wurde das dann jetzt halt zu so einem 30-Minuten ja. äh, zusammengeschnitten. Wir können euch das oh. übrigens gerne mal unten in den äh, Show Notes verlinken, liebe Kunis. Dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Ja. Und äh,
3: Remedy macht das ja nicht, macht das ja total oft. Also bei Quantum Break zum Beispiel haben die neben dem Spiel eine Serie laufen lassen. Mhm. Und Du mhm. konntest dir quasi zu bestimmten Punkten die Serie anschauen für die ja. Story. Und ich, war, ich fand das wahnsinnig cool. Ich habe mhm. das total gefeiert. Aber da habe ich, ich, ich hab das auch das Gefühl, der ja, hätte wahrscheinlich gerne eine Serie gemacht damit.
2: Das wäre so cool einfach.
3: Absolut. Ja.
0: Ja, ey, ich wer weiß, p- vielleicht, vielleicht kommt das so. Was, was sagen, ich ganz dabei?
1: positiv fand, ähm, wegen Atmosphäre und so weiter, ähm, was ich wirklich cool fand, wie Alan ähm, so immer aus dem Off, sag ich mal, die, die Geschichte so erzählt. Also jetzt ist das und das passiert, ich werde jetzt mal da und da hingehen und so weiter. Das hatte ich vorher noch nicht in vielen Videospielen gehabt, so. Und das, das fand ich auch, also zum Punkt Atmosphäre, fand ich das echt ganz gut.
2: Cool. Mhm. Ja, als würdest du ein Buch spielen einfach, ne? Ja, genau. Es ja, würde gerade so erklärt werden, was ja. er denkt, was er fühlt und sowas. Ist da da werden noch gewesen. erklärt,
1: so. Und die Story ist manchmal so konfus.
0: Ich finde das auch geil, dass Alan immer, also wenn sich das so anhört, als würde man seine Gedanken gerade hören, wenn er so mit Mhm. sich selber spricht, er sagt das auch, glaube ich, immer in der Vergangenheitsform, ne? So, als wäre das schon passiert. Ja, genau. Er sagt dann auch irgendwie so, der Entführer wollte, dass ich zur Hütte komme, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Oder irgendwie sowas. Mhm. Finde ich auch voll geil, weil da hast du dann auch wieder so dieses Gefühl, es ist schon eigentlich alles geschrieben, so. Nein. Weißt
2: du, warum das aber Sinn macht?
0: Ja, wahrscheinlich wegen dem Manuskript, ne? Was ja quasi schon voraussagt.
2: Du siehst im Control-DLC einmal kurz, wie Alan auch in eine Schreibmaschine reintippt. Mhm. Und da erklärt er selber in seinen eigenen Gedanken, ich muss meine Vergangenheit aufschreiben, weil die Dunkelheit möchte ich mich nicht mehr daran erinnere. Also er ah. vergisst Sachen aus der Vergangenheit und schreibt sie deswegen auf. Ah. Das heißt, wir spielen im Endeffekt das, was Alan aufgeschrieben hat.
0: Krass. Das
2: würde Sinn machen, glaube ich. So, also. Mhm.
3: ja. <lacht> Interessant.
0: Interessant. Boah, ich glaube, wenn man im Internet (lacht) guckt, man wird einfach so viele crazy Theorien zu Alan Wake äh, finden, was das alles zu bedeuten hat. Und, boah, ich ich bin auch wirklich gespannt, ob sie es schaffen werden, im zweiten Teil, das Ganze irgendwie einigermaßen aufzulösen, dass man so das Gefühl hat, so, ah, okay. (lacht) Nee
2: zweiten Teil 2 zwei kommen wir noch dümmer raus als nach dem ersten Teil. Das es Du musst dir <lacht> denken, was zum Teufel?
0: <lacht> also, ich habe irgendwie das ähm, Gefühl gehabt Ich weiß nicht, soll, sollen wir die äh, Story noch weiter erzählen? Oder sollen wir das den, den Kunis überlassen, dass sie selber irgendwie äh, Ja, mal nachholen können und zocken können? Oder wollen also, wir, wir auch im Spoiler-Territorium vordringen? Ich könnte auch dann noch einen
3: Spoiler-Part machen. Ich glaube, das ist ja schon sinnig. Ja. Aber wir können auch sonst doch über ein paar Charaktere reden, wenn es dann vielleicht schaffen wir das auch noch Spoilerfrei. Frei. Was, was denkt ihr?
0: Ja. Barry
1: Wheeler. Nee, wie <lacht> Barry? <lacht> doch Wheeler. Ich Barry, so. Barry Wheeler. Wheeler. Ja. Ja.
3: Geiler
0: Typ. ey. Der zweitbeste Barry der Videospielgeschichte, <lacht> der eine rote Weste trägt bzw. rote Jacke. Ja. Ja. Cooler Typ. War ich am Anfang auch ultra unsympathisch und dann immer mit der Zeit, also Barry hat mein Herz gewonnen, wo er ein paar Minuten offscreen war, wiederkommt und sich einfach eine Lichterkette um den Körper gebunden hat und eine Kopftaschenlampe <lacht> an eine Birne trägt. Und dann das sagt Alan so: Alter, was, was machst du? Und dann sagt er, ja, habe ich gefunden, ist ganz geil, um die Kreaturen äh, von sich wegzuhalten. Da habe ich mich ein bisschen in den Barry verliebt. Ab da fand ich ihn sympathisch.
1: Also, Barry ist der, der beste Freund von Alan irgendwie schon seit Kindheit, glaube ich, ne? Und seiner Gent. Und, und seiner Gent, genau. Mhm.
0: Ja. der. äh. Wa- warum genau kommt der noch mal nach Bright Falls? Ich glaube, weil Alan verschollen war, ne?
3: Der hatte sie nicht ja, gemeldet, ne? Genau, ich glaube, der wollte sich um Alan kümmern. Also er wollte ja auch Das finde ich halt auch so spannend an, an ihm, weil im Endeffekt, am Anfang wirkt es auch so, dass ihm Alan an sich scheißegal ist. Er will und Das dass dachte Alan ich aber auch. Ja, genau, weil ja. er will halt, dass Alan es wieder gut geht, damit er schreiben kann, damit er ein Buch schreibt und er Geld verdient. Mhm. Ähm, ja. Und so wirkte der dann ja immer, aber dann irgendwann merkt man so, nein, okay, doch, die sind, die sind doch Freunde und, der, und, und das fand ich halt auch wieder so gut geschrieben, ähm, mhm. das hat mir richtig gut gefallen, aber am Anfangs kommt er tatsächlich wirklich dahin, einfach nur um nachzusehen, ob es Alan wirklich gut geht.
2: Mhm. Ja, aber auch nur, weil Alan sich ja eine Woche nicht mehr gemeldet hat. Barry ruft ja jeden genau. Tag öfter an. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ist auch so penetrant einfach und fliegt da direkt dahin.
3: Aber da muss man ja auch sagen, am Anfang denkt man sich, oder gut, aber wenn man so sich das denkt, denkt man sich da auch so, ey, komm Leute, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, lass mich in Ruhe. Ja, <lacht> ja, ist deswegen auch. ist Alan
2: aber auch so abgefuckt. Seine Frau ja. belästigt ihn, Barry nee. belästigt <lacht> ihn. Ja. Das Hirschfest hat er noch verpasst. Hat er echt ja. Rausgeflippt. <lacht> <lacht>
0: äh, Welche Charaktere haben wir denn noch? Wir haben dann noch zum Beispiel Sheriff Sarah Breaker, ähm, wo ich am Anfang auch dachte, ja, irgendwie hm, so ganz netter Nebencharakter. Aber ich finde, auch wenn die Bindung da zwischen äh, Ellen und Sarah nicht ganz so stark ist wie zwischen Ellen und Barry, fand ich die am Ende echt cool. Vor allem bei diesen äh, kurzen Passagen, wo dann auch alle drei zusammen mal rumlaufen Mhm. und Mhm. Also ich fand, weiß nicht, das war so eine, so eine Stelle, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Da habe ich gedacht so, boah, geil, voll cool, dass die jetzt da zu dritt versuchen, äh, dieses Mysterium aufzuklären, fand ich voll geil.
3: Absolut. Und weißt du, was ich daran richtig cool fand? Weil alle sind ja quasi gegen Ellen. Weil der ja. denkt so, ey, der rennt wie so ein Psychopath hier rum und bringt Menschen um, was, was geht hier ab? Ja. Und sie ist die Einzige, die dann so ein bisschen daran zweifelt und ihm ja irgendwie Vertrauen schenkt. Mhm. Und das hat sie für mich so, so, so sympathisch gemacht. Und das ich auch schon wieder richtig cool finde. Und das fand ich so, ja, ja warum es halt einfach so gut geschrieben ist. Als die dann zu dritt unterwegs sind, dann erfährt man ja auch so ein bisschen was über sie. Der Typ, der aus dem Fenster schreit, hier, äh, seid mal leise oder so. Das ist ja, meine mhm. ich, doch sogar ihr Vater gewesen. Und dann erzählt sie auch ein bisschen was. Oder ihr Vater war ja auch ein Sheriff. Und äh, man erfährt halt so ein bisschen mehr über sie und ver- kann sie mehr verstehen. Mhm. Und das fand ich, das macht mir einfach Spaß. Wenn ich sowas im in Videospielen sehe oder auch in Filmen oder Serien, da geht mir das Herz auf, weil ich ja, habe dann das Gefühl, die, die leben. So, weißt mhm. du, da, da passiert die was. Die haben eine
2: Backstory alle, ja. das ja, ja. ja.
3: Und, und aber nicht so flach so, ja, hier ist irgendwie was, sondern es fließt mit ein und deswegen ist die Person so, wie sie ist. Und ja, die ist ja. ein bisschen ja.
1: lebendiger halt, ne?
3: Die werden dann ja, so ein bisschen genau.
0: dreidimensionaler, weil du halt nicht das Gefühl hast, okay, hier ist halt so, eine, so, ein, so, ein, so ein platter äh, Charakter, der hat auch einen Namen und hat auch irgendwie eine Profession oder so, sondern du fährst ein bisschen was zu deren Hintergründe zu der Vorgeschichte und wie vielleicht Verknüpfungen zu anderen Charakteren sind. So, Ich finde auch, das gibt der ganzen äh, Welt dann so ein bisschen ja, mehr Glaubwürdigkeit.
3: Ja, und deswegen ja. fand ich die ich fand die Truppe auch super, die drei. Ja. Ich glaube tatsächlich irgendwie
0: entweder der Cousin oder der ältere Bruder oder so von der äh, Sarah Breaker heißt die, ne? Sarah Breaker, glaube ich. Irgendwie Bestimmt. So. <lacht> irgendwie so. Äh, wird, glaube ich, im äh, zweiten Teil auch eine Rolle spielen, ne?
3: Weiß es nicht. Das, das im zweiten
0: will. Teil? Ja. Ich meine, ich habe da irgendwas gehört, dass irgendwie ein Verwandter von der äh, von Sheriff Breaker da auch auftauchen wird.
2: Das kann gut sein, ja. Das weiß ich aber auch nicht.
0: Wer weiß, vielleicht ist ja nach dem ersten Teil die Sarah auch verschwunden. Wir wissen ja nicht genau, wie das so, ne, halt zusammenhängt. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ähm. Ja, wen haben wir denn da noch? Cynthia wen Weaver? Ja,
3: Ja, die Lady of the Light. ne? Ja. Ähm, aber da können wir vielleicht wegen Spoiler-Sachen gleich dann darauf noch eingehen. Wen ich interessant finde, wenn ich aber auch nicht versteck, äh, verstanden habe, ähm, Agent Nightingale, weil der jagt ja Alan mhm. und der weiß ja auch, dass da irgendwas vor sich geht. Mhm. Aber es wird im Spiel ja nicht aufgelöst, warum er ihn jagt oder weil man wirklich das Gefühl hat, der Typ hasst ihn. Das habe ich auch 0,0 gecheckt, ohne Witz. Aber ich glaube, das wird auch nicht aufgelöst, oder habe ich.
2: Nee. Aber okay. weißt du, was interessant daran ist? Ähm, in Alan Wake 2 sehen wir Alex Casey an der Seite von Saga Anderson. Mhm. Und sie sagt einmal zu Alex Casey: ähm, Ich bin hier mit Officer Nightingale. Aber das ist nicht Nightingale, das ist Alex Casey, der neben ihr steht. Hm. Das ist irgendwie noch so eine oh. ganz krasse Mindfuck-Geschichte dahinter. Ähm. Was auch immer es damit zu tun hat, keine Ahnung. Es Aber im zweiten Teil hat es noch irgendwas anderes damit zu tun. Äh, ganz kurz, Spaß.
0: heißt, sagt sie, ich bin hier mit Officer Nightingale oder wegen Officer Nightingale? Weil ich habe gehört, dass ähm, Saga Anderson nach Bright Falls kommt, um den Fall des verschwundenen Nightingale aufzuklären.
2: Ich meine, sie kommt wegen Ellen Wake sogar dahin.
3: Okay, wow. Wir werden sehen. Wir werden, Wir werden sehen. sehen. Hm. Aber interessant. Ja. Weil das würde ja auch tatsächlich Sinn ergeben, weil ähm, er liest ja tatsächlich, also Nightingale liest Seiten, die Alan geschrieben hat, über sich selbst. Und äh, das war ja so, so ein Mindfuck-Moment mhm. für Nightingale. Und das fand ich super lustig, dass dann in diesem. Me- meinst in du, wo die in der Dinge Zelle sind, sind? Wo die in ja, der ja, Zelle und sind und er sagt: Moment, das kenne ich doch. Und dann liest er so <lacht> und dann auf einmal sagt. Genau. Ja. Und, und diese Seite kannst du ja auch lesen und dann steht da: Nightingale liest eine Seite über sich selbst und denkt sich so, was geht hier gerade ab? Und das fand ich so genial. Also. Aber das war so eine Frage, die irgendwie komplett offen geblieben ist. Und das, das fand und ich immer so ein bisschen schade.
2: Ist der nicht aber auch am Ende vom Spiel immer noch da und guckt durch so eine Scheibe durch, obwohl der eigentlich aus der Dunkelheit
0: rausgezogen wurde? Mhm. Wo guckt der denn durch eine Scheibe? Ja, Ganz zum
2: Schluss, wo du noch mal alles siehst quasi, wo dann auch Rose da steht mit dieser Lampe so in der genau, Hand. Genau, ah, direkt, direkt hinter reinfährt. ihr. Da ist dann noch mal Nightingale hinten im Fenster drin.
0: Äh, im in, in der Szene, wo man auch die Sarah sieht, ne? Ja, ja, stimmt. Ist das so, mir, und äh, warum ist
2: der noch am Leben, obwohl er von der Dunkelheit ja rausgezogen wurde? Aber er stand das heißt,
0: da ja auch ganz im Dunkeln. Irgendwie hat er damit
2: was zu tun, wette ich. Dass noch ohne Scheiß,
0: Furell, das ist, wenn jemand anderes redet, das Problem hatten wir damals auch mit dem Chris gehabt, wenn jemand anderes redet, hört man dich fast gar nicht. Entschuldigung. Ich, also, ne, nicht, dass du denkst, wir wollen irgendwie mit Absicht über den Mund fahren oder so. Ich weiß nicht, wie die anderen beiden das hören. Ich, vers- ich mach dich mal ein bisschen, du bist schon bei mir auf 165%. Prozent. weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Äh, was wolltest du sagen? Was, mich jetzt? Ja.
1: Ja, ich sagte, man sieht Nightingale ja hinten auch, also, er steht ja komplett im Dunkeln, ne, weil, dass er ja gesagt wurde, ne? dass, er wurde ja eigentlich von der Dunkelheit irgendwie, ja, so aufgesogen, sag ich mal, oder weggeholt. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, ob
0: das vielleicht, weil diese Sarah wird ja auch einmal von der Dunkelheit, wie sagt man, eingenommen sag ich jetzt mal, wo sie quasi Ellen und Barry austrickst und die beiden betäubt. Und ganz am Ende hat sie ja, glaube ich, so eine Öllampe oder so in der Hand. Wo die Kamera dann so rausfährt und mhm. Nightingale hinten im Fenster äh, steht. Vielleicht haben die die beiden zusammen in einen Shot gepackt, weil die beiden halt von der Dunkelheit
3: eingenommen wurden oder so. Aber die, mit
2: dem hey, ich hab, Aber die mit ich
3: Warte mal. Die mit dem Kaffee war die, äh, die das Mädel, die in dem Diner gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob genau, die Rose ist. Das war nicht äh, Sarah Breaker, weil du gerade Sarah gesagt hast. Äh,
0: nee, ich meinte auch nicht ja. die Sarah. Ich meinte, okay. heißt sie Rose? Rose, ja. Rose, ja, Genau. Ja, ja. Genau. Ähm genau.
2: Und Rose hat ja diese, das Ding in der Hand, das Licht, wie die Lady of the Light. Und danach sehen wir Nightingale. Was ist denn aber, ich meine, die Dunkelheit hat sich ja auch davor in den Körper von dieser Barbara reingefuchst. Diese alte Frau ist ja eigentlich die Freundin oder eben die Frau von Thomas Zane gewesen. Mhm. Was, wenn er jetzt einfach in Nightingales Körper drin ist, die Dunkelheit? Und deswegen siehst du zuerst die neue Lady of the Light, das ist Rose, und die mhm. neue Dunkelheit, die ist jetzt Nightingale. Und deswegen sieht man die beiden noch am Ende oder irgendwie sowas. Das, das könnte sein. <lacht> könnte, wäre, wäre eine Möglichkeit.
3: Oder vielleicht sind es halt auch Charaktere, die Alan erschaffen hat, quasi, weil wir ja auch rausfinden, dass das an manchen Stellen, ne, dass da ja Dinge äh, geschrieben sind, die dann ja, wir ja, dürfen, aber passieren.
2: Auch vielleicht Thomas Zane da auch nicht vergessen, da gibt es auch eine super geile Theorie dazu. Dass Thomas Zane, der konnte ja auch Dinge erschaffen. Sowas mhm. wie den, den Tiefseetaucheranzug und Jetzt komme ich dann vielleicht aber auch schon wieder zu weit in den spoiler glaube ich. Sollen wir, sollen wir ko- dann
0: vielleicht hier an der Stelle mal einen Cut machen und sagen, dass wir jetzt in Spoilergewässer vordringen? Und wenn die Leute Alan Wake 1 nochmal äh, unvoreingenommen und ohne zu viel äh, vorab zu erfahren nochmal zocken möchten, dann, äh, ja, solltet ihr vielleicht dieses, äh, diesen Part des Podcasts. Erst hören, wenn ihr das Game durchgezockt habt. Weil ich glaube, wir werden jetzt auch mal ein bisschen so auf Theorien äh, eingehen, was es mit der Story auf sich hat, was vielleicht im mhm. zweiten Teil kommen könnte. Charaktere, die essentiell sind für Alan Wake, <lacht> die aber wirklich sehr viel verraten, auch über den Ausgang und so. Also, Kunis, ich würde sagen, wir machen jetzt ab hier einen Break für den Spoiler-Part. Und wenn ihr Alan Wake 1 durch habt, könnt ihr ab hier weiterhören. Oder wenn es euch einfach egal ist, wenn ihr sagt, ich ziehe mir auch so Spoiler rein. <lacht> <lacht> okay. Weiter geht's. Das Ding
2: ist, Spoiler können immer noch falsch sein, weil das, das du weißt ja nicht, ob es jetzt wirklich stimmt, was ich jetzt sage.
0: Ja. Ja,
3: ja.
2: Ähm, es gibt eine Theorie, die, oh Gott, die be- beruft sich auf eine Szene wieder aus Control. Da spricht Alan Wake nämlich von irgendeinem, es ist wie so eine Art Loop, erzählt er ja irgendwas, aber so ein bisschen wirr vor sich hingestammelt. Hm. Und da erzählt dann die, Theor- die Theorie, dass Thomas Zane Alan Wake geschaffen hat, geschrieben hat, und Alan Wake aber Thomas Zane geschrieben hat. Deswegen kam dieser Loop dann auch zustande. Mhm. Mhm. Ja, so habe ich auch reagiert, genau. So. Okay. Die Theorie geht aber davon aus, dass ähm, Thomas Zane Alan Wake geschrieben hat, damit Alan Wake nach Bright Falls kommt und eben Thomas Zane aus der Dunkelheit wieder rausholt. Das macht aber keinen Sinn, weil Alan Wake kommt ja nicht auf die Idee nach Bright Falls zu fahren, sondern Alice. Aber Alan Wake sagt einmal im Spiel, dass er diese Schreibblockade aus dem Nichts bekommen hat und er kann sich auch nicht erklären, warum die auf einmal da war. Und das wird so aus dem Nichts heraus erzählt, wo ich mir gedacht habe, was, wenn das aber der Punkt ist, dass ein Thomas Zane, Alan Wake, diese Schreibblockade geschrieben hat, damit die irgendwie nach Brightfalls kommen. Hört sich jetzt vielleicht sehr übertrieben gedacht an, aber auch in Control erfahren wir, dass diese ähm, Kräfte der Dunkelheit... Die sind nicht nur auf Brightfalls begrenzt. Das heißt, du kannst wirklich durch das, wenn du irgendwas schreibst, kannst du die gesamte Welt damit beeinflussen. Mhm. Auch wenn Ellen und Alice immer noch in New York leben, kannst du durch Schreiben in Brightfalls kannst du das beeinflussen.
0: Weißt du, was lustig ähm. ist, was mir gerade einfällt? Dass ähm, dieses alte Haus aus Control, wo ja wirklich auch ganz viele im Panoptikum, wo ganz viele von diesen Crazy Gegenständen äh, gesammelt sind, die quasi diese, wie heißen die alternativen Weltereignisse, die die Dinger auslösen. Dieses Federal Bureau of Control steht ja auch in New York. So. Ja. We- was wäre denn, wenn vielleicht die Schreibmaschine von Allen eines von diesen Objekten ja, ist, ja. Ja, Objekt das, die diese ein. Ereignisse auslösen können?
3: Auf jeden Sehr Fall weit. interessant, weil wir wissen ja aber auf jeden Fall sicher, dass äh, ähm, Thomas Zane den Klicker geschrie- äh, in die Welt gebracht hat. Ne? Das war ja das Ding, womit man quasi die Dunkelheit besiegen kann. Mm. Und jetzt das, das wäre vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass er Charaktere, ja, quasi geschrieben hat. Also ich, yeah. was ich mir jetzt auch denke, ist so, ich muss definitiv Control ja, weiterspielen.
2: Du <lacht> <lacht> aber Pat, du das eben gerade noch erzählt hast mit der Schreibmaschine, das macht echt Sinn, weil auch in Control wird ja nochmal auf Thomas Zane eingegangen. Mm. Ähm, die Leute von Control kennen Thomas Zane. Ja. So, wenn der diese Schreibmaschine hat, du, ich, ey, ich muss halt das DLC da jetzt aber ein bisschen spoilern, auf jeden Fall siehst du dann irgendwann auch nochmal, wo Alan Wake mit Thomas Zane spricht. Und mhm. vorerst siehst du Thomas Zane aber nicht, und dann sagt Ellen, wie kann es sein, dass du genauso aussiehst wie ich? Und dann geht die Kamera zurück, und dann siehst du, dass die beiden fast identisch aussehen, und dann sagt Thomas Zane, nee, nee, das ist eher andersrum, nach dem Motto, du siehst aus wie ich. Mhm. Und die beiden, <lacht> ähm, wie heißen sie, Loki und die Asgard-Band, ja. mhm. die sagen immer wieder zu Alan Wake Tom. Die sprechen ihn immer mhm. wieder mit Tom an, nicht mit Alan. Die mhm. verwechseln Alan Wake mit Thomas Zane, aber die kannten <lacht> den ja auch schon.
3: Ja, ja. ich habe immer gedacht, das liegt einfach daran, dass die äh, alte <lacht> Knacker sind, die ne, sich dann Dachte an ich ihn erinnert fühlen. Yeah. Ach, aber so krass. wird
2: es Sinn ergeben auf jeden Fall, weil Thomas Zane sieht einfach fast genauso aus wie Alan Wake.
0: Okay, dass äh, das mit dem, dass äh, Thomas Zane und Alan Wake sich so ähnlich sehen, wusste ich nicht, aber das würde auch erklären, warum, also äh, zum Beispiel in den Trailern zu Alan Wake 2 gibt es ja dieses, es gibt zwei Alan Wakes, ne? Äh, einen guten und einen bösen, also zumindest wird es in den Trailer so ein bisschen so dargestellt, würde dann ja auch Sinn ergeben, warum es zwei von denen gibt. Aber das nee, kommt das auch schon anders? in American
3: Nightmare. Am ja, äh, so Ende des Spiels von Alan Wake sieht man ja auch auf einmal zwei Allen da stehen. Und dann sagt, ja. der, äh, die Stimme, sagt Thomas ist das glaube ich auch, äh, der wird später, oder das ist für später, oder das wird später noch wichtig. Und quasi ist dann einer, das ist der Mr. Mr. Itch, nennt er sich. Mal. Äh, Scratch. Mr. Scratch. Mr. Scratch, ja. Mr. Scratch genau. Ja. Und das ist quasi äh, ein ziemlich krasser Psychopath. Ja,
2: aber wir sehen auch im Trailer zu Alan Wake 2 einmal ganz kurz, wie Saga Anderson Alan Wake so die Hand gibt und ihn scheinbar aus dem See rauszieht. Da habe ich mir auch gedacht, das würden die doch niemals im Trailer verheizen und uns zeigen, wie Alan Wake, was ist, wenn sie da nicht Alan Wake, sondern eigentlich Thomas Zane aus dem See rauszieht und der vielleicht irgendwie auch hinter allem so ein bisschen steckt. Mhm. Weil ein guter Kollege von mir, der ist da ein bisschen besser drin im ganzen Alan Wake-Universum, der hat zu mir auch mal gesagt, es gibt Hinweise darauf, dass Thomas Zane gar nicht so krass der Gute ist, wie man das irgendwie einschätzt. Und die mhm. würden uns im Trailer niemals zeigen, wie, wie Alan Wake aus der Dunkelheit rauskommt, das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Der war ja jetzt, glaube ich, irgendwie äh, in, in Echtzeit, war der quasi 13 Jahre in der Dunkelheit ja. gefangen. Ne? Und das, was wir gesehen haben mit diesem dieses bisschen strange New York, ist, glaube ich, die Welt, die er sich selber geschrieben hat. Er versucht, sich da irgendwie rauszuschreiben, ne? Ja, wisst ihr, ja.
2: warum er nach New York will? Nein. Weil er ja in New York lebt und so. er danach Alice suchen will. Und deswegen läuft er quasi den gesamten Weg zurück zu Alice. Und wer American Nightmare gezockt hat, weiß, dass Alice aber vielleicht auch schon bisschen weiter gelebt hat.
4: Ah. Da muss
3: ich aber, da muss ich jetzt aber auch noch mal sagen, das würde mich gerne noch mal interessieren, weil jetzt am Ende von Alan Wake, wir sind jetzt auch im part am Ende ist er ja quasi, er schafft es, die Dunkelheit für einen gewissen Punkt zu besiegen, bleibt aber ist gefangen in diesem nichts in seinem Kopf, in dieser in dieser Welt, mhm. versucht herauszukommen. Mhm. In den DLCs geht ja auch schon darum, dass er sich selbst findet, um die Kraft zu haben. Und am Ende, der, nach den beiden DLCs, die sich quasi im Kreis drehen, er sagt ja. ja, okay, ich bin bereit, ich schaffe jetzt, ich komme hier raus. Und da dachte ich auch immer, dass dann der ähm, zweite Teil an, ähm, Einklang finden wird, weil äh, in American Nightmare ist es ja quasi ist ja schon wieder ganz woanders, oder habe ich das da falsch interpretiert oder falsch verstanden?
2: In American Nightmare ist er doch aber auch, er ist ja nicht frei, da, da geht es ja um Mr. Scratch, <lacht> Mr. Scratch ist ja auch nur eine Person, die er erschaffen hat. Hm. Oder durch die Dunkelheit erschaffen wurde. Aber er ist immer noch in der Dunkelheit drin. Er kam nie okay. raus. Das ist alles so in seinem Kopf nur passiert.
3: Okay, okay. Hm.
1: Also, ich dann, denke, da wird es im zweiten Teil drum gehen, ne? dass er versucht, sich aus der Dunkelheit halt auszuschreiben. Genau,
3: das, das, das habe ich so. nämlich auch gedacht, ne? weil dann, wie der Teil da quasi oder ob der da eine Rolle spielt, American Nightmare, ähm, das habe ich mir jetzt dann nur gerade gefragt.
2: Also oh. der bleibt weiterhin im Kanon drin, aber die haben ja gesagt, dass du einfach, du kannst Alan Wake 2 so spielen und irgendwas anderes spielen zu müssen. Okay. Gucken wir ja, mal, wobei es irgendwie hinkriegen.
0: Ich glaube, da hatten der Furell und ich letztens drüber gequatscht, ich glaube, das ist auch tatsächlich immer so ein bisschen Marketing Hey, ihr müsst den alten Schinken nicht nochmal spielen, um dieses neue Spiel genießen zu können. Ich weiß nicht, ja. ich kann mir das Ja, du
2: kannst es aber gut umsetzen mit dieser Sage. Ich meine, du hast jetzt eine FBI Agentin, die eben nach Alan Wake sucht. Also macht es mhm. ja Sinn, dass die immer wieder auf bestimmte Punkte stößt die halt dann so erklären, was ungefähr passiert ist. Das heißt, du als Spieler, der das alte Teil schon kennt, den alten Teil schon kennt, der ist dann so, okay, alles cool, das Mhm. kenne ich schon, das kenne ich schon, aber die neuen Spieler werden halt dann damit noch so ein bisschen reingeführt. Denn du führst jetzt immerhin hier eine Geschichte fort, die über zehn Jahre alt ist. Da kannst Mhm. du nicht erwarten, dass jeder noch den ersten Teil gespielt
3: hat. Und für neue Spieler, ey, das gibt's ja nicht, es gibt ja eine Remastered-Version, ach, das ist ja toll, dann spiele ich die (lacht) ja vielleicht danach. (lacht) Wie wär's denn damit? (lacht) (lacht) Ja. Ich bin, aber
1: vielleicht auch noch. Ich, ich bin ja. aber echt erstaunt, wie viel Alan Wake-Kram, sag ich jetzt mal, in Control mit drin ist. Auch wenn es jetzt, sag ich mal, nur DLC ist. Um, aber hätte ich gar nicht gedacht. Überhaupt mm. nicht.
2: Sollen so wir vielleicht äh, diese Anomalien? Ja, zieh, so dir wir vielleicht,
0: ein zieh dir mal die ersten Trailer zu Alan Wake 2 rein, wie viel Control-Kram in Alan Wake 2 sein wird. Das, das ist ein richtiger Mindfuck. Also, es äh, Ich will ja, ich spoiler jetzt nicht zu so viel, aber wenn ihr Control gespielt habt, guckt euch mal so ein bisschen die, die Trailer und Gameplay an. Da sind einfach so viele Verweise auf Control. Zum Beispiel ganz am Ende vom ersten Trailer, schon alleine so vom, vom Visuellen, vom Design her, am Ende des ersten Trailers siehst du halt diesen Gang, wo links und rechts Aktenschränke stehen. Und dann äh, fliegen da so Papiere raus und das Licht wird rot. Das ist von der Bildsprache einfach 150 Control, so. Ja, Und Alan
2: Wake erklärt oder erwähnt auch mal in irgendeinem Gameplay das Flüstern.
0: Ja, ich muss Control
4: vielleicht doch
1: noch mal nachholen.
0: Ja, ja es macht du auf jeden Fall Spaß. nachholen, das musst du auf jeden Fall nachholen. Aber wir auch, können auf ja
3: vielleicht noch mal kurz erklären, äh, das, was das eigentlich ist. Also Control, da geht es ja um das Federal Bureau of Control. Irgendwas. Of Control, genau. <lacht> Und die untersuchen quasi ähm, ja mystische Vorkommnisse oder Dinge, die mhm. also Dinge, die quasi nicht real sind, oder, ja. Die ja, schon wirklich. real sind,
0: aber so übernatürlich. Übernatürlich,
3: äh, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Übernatürliche so das Vorkommnisse. NIV,
2: das Remedyverse so ein bisschen, ne? So die Men in Gen- Black eigentlich. Genau, ja, eigentlich, ja, schon, ja.
3: eigentlich schon, eigentlich schon. Die Men in Black <lacht> sind das quasi. Nur damit man das quasi mal grob einordnen kann. Weil wir haben das jetzt schon so oft erwähnt, was das eigentlich genau äh, da ist. Und, ne. ähm, ich, es gibt aber noch einen Charakter, über den ich gerne sprechen würde, was auch in den Story-Part passt. Und zwar, äh, ach, äh, Spoiler part und zwar Emil Hartmann, das ist ja der, äh, der Typ, der diese psychiatrische Klinik dort leitet, wo mhm. es äh, eine Künstler, die quasi ihre Muse verloren haben, quasi versucht, sie wieder ähm, auf den Weg zu bringen. Mhm. Weil der, wenn man sich das ja so anhört und alles, äh, kennt weiß ja auch von dieser Dunkelheit, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Und da habe ich mich auch jedes Mal gefragt, was will der eigentlich oder oder Mhm. woher weiß der davon? Das fand ich ganz interessant, weil darauf wird wird ja auch nie wirklich eine Antwort gegeben.
2: Er kannte ähm, Thomas Zane auf jeden Fall und ich meine, er hat das Ganze auch dann dadurch mitbekommen, eben durch Thomas Zane selber und was er macht, das habe ich so verstanden, dass er, also alle Künstler in dieser Psychiatrie waren schon mal in Kontakt mit der Dunkelheit. Die Dunkelheit nimmt sich aber die mächtigsten, kreativsten Künstler. Ne? Deswegen waren ja auch diese beiden Rocker, Odin und ich vergesse den anderen Namen andauernd, Tor, Tor. Auch nicht stark. Genau, Thor. Waren ja auch nicht stark genug für die Dunkelheit, waren aber stark genug, um sie wieder rauszuholen. Und ich glaube, dass dieser Psychiater wirklich die Künstler nimmt und die quasi wie so eine Art Opfergabe für die Dunkelheit mhm. daherbringt. Und, das, und die macht die erst alle wahnsinnig. Also die werden erst verrückt, wenn sie mit der in Berührung kommen.
4: Okay.
0: Hey, okay, das Ich finde, dann. ohne Scheiß, das ist auch genau das, was ich mir gedacht habe, als ich das das letzte Mal gezockt habe. Das sind aber so, so Sachen, die wabern irgendwie immer so im Subtext irgendwie mit. Das ist so, ich, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber es wird dir nicht so direkt ins Gesicht gesagt. Aber irgendwie, das kommt so... Das kommt so rüber. Ich habe auch irgendwie so das so interpretiert, dass quasi der, ähm, der Doktor die Leute da sammelt und quasi deren kreative Kraft ausnutzt, um diese Dunkelheit irgendwie zu zu füttern. Dass er auf jeden Fall mit, der, mit dieser Dunkelheit in Verbindung steht. Und ich finde, das ist so geil, f- äh, so geil rübergebracht durch die Dialoge und durch die, durch die Cutscenes, dass alles so ein bisschen so subtil ist und nicht so direkt in die Fresse.
3: Geil. Weil beim ersten Mal habe ich tatsächlich wirklich gedacht, der will den Leuten da wirklich helfen, aber dass Alan den unsympathisch findet, wundert mich nicht, weil dann schreibt er ein Buch, ja, ich weiß, wie ich dir helfen kann und da, da, da. Da dachte ich so, ja, hätte ich auch keinen Bock drauf als Künstler, wenn ich da sitzen würde. Ähm, also Aber stimmt, passt total. Und da gab es auch ein kleines Easter Egg. Habt ihr, äh, den habt ihr bestimmt auch gefunden. Der Typ, der da sitzt, der Videospielentwickler ist, und wurde er dann erzählt: Ja, ja, äh, Videospielkunst. M- <lacht> <lacht> Fand ich <richtig> gut. <lacht> das, ich nicht
0: <lacht> das ist, wenn du durch die verschiedenen Zimmer gehst. ne? Du siehst, du findest ja auch irgendwie ein Zimmer von einem Maler, glaube ich, ne? Mhm. Der
2: hockt draußen, aber im Sturm.
0: Ja, auch, aber ich glaube, du äh, findest oben auch ein Zimmer, wo so Leinwände so angelehnt sind. Ja. Ähm, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ähm, ich habe die Theorie gehört, dass, ich weiß, vielleicht wird es auch im Nachhinein dazu gesponnen jetzt, wo dann halt auch Control rauskam, wo die versucht haben, jetzt alles so zu verknüpfen, ähm, dass dieser äh, Nightingale, eigentlich gehört der ja zum FBI, ne? Aber dass er eigentlich auch ein Agent des Federal Bureau of Control war, weil kurz bevor, ich glaube, wo. Barry, Sarah und Alan zum Helikopter wollen. Reden die nochmal über den Nightingale? Und die machen da so Andeutungen irgendwie von wegen ja sind sie für welche Geheimorganisation arbeiten sie oder irgendwie sowas? Und da habe ich gedacht boah krass das würde auch die diese ähm, die Theorie, dass Nightingale eigentlich zum FBC gehört, würde das voll untermauern und das würde auch ein bisschen das erklären, warum Nightingale so ein Hasskick auf Ellen Wake schiebt, weil er vielleicht eigentlich mehr auf der Suche nach Thomas Zane ist, weil die Story von Thomas Zane ja schon wesentlich weiter zurückliegt, ja. als die von Alan, weil Nightingale scheint ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste zu sein. Er wirkt ja auch irgendwie wie, was weiß ich, Anfang 50 oder so. Also, ich weiß nicht, es, es scheint alles irgendwie so super strange verknüpft zu sein. Aber meinst hm. du,
2: die haben damals schon so weit gedacht?
0: Ich weiß nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man so weit dann im Voraus plant, aber
1: ja, ist, das wäre auch so bei einem Gedanke gewesen. Ja. So, ob die das von der Entwicklung her, das, die haben ja schon, weiß ich wann kam Control raus? Das ist ja, weiß 2000,
0: ich 2019, glaube ich, oder 2018. Ja, das ja, ist ja irgendwie sowas.
2: Ja.
1: Das ist ja schon lange denn nach der Entwicklung überhaupt von Allo Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie 70 also Jahre so in die Zukunft denken, naja, das binden wir da schon mal mit ein. So. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass, also es kann ja sein, dass sie zumindest schon mal so eine grobe Outline dafür hatten und dass sie den Plan hatten, das irgendwie zu verbinden, jetzt ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich glaube auch, dass es nicht ähm, geplant war, dass Alan Wake 2 erst 13 Jahre nach Alan Wake 1 (lacht) rauskommt. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie damit gerechnet haben, dass der zweite Teil viel schneller kommt. Äh, Ich glaube, die letzte Einstellung im Spiel ist, es wird ein Punkt gemacht, wie bei einer Schreibmaschine, Punkt. Dann dauert das eine Sekunde und dann kommt Punkt, Punkt. Also Punkt, Ende, nein, Punkt, 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 Fortsetzung <lacht> folgt. So, das war, das war für mich so ein krasser Hinweis darauf, dass die auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geplant haben.
1: Ist halt die Frage, wie sie, wie, ob sie das jetzt im zweiten Teil ist oder ob sie die Geschichte halt anders weiterziehen Oder zum so ein Control, und dann kam ja Quantum Break gehört ja irgendwie auch noch so mhm. mit rein. Was ja dazwischen Nee, Quantum
2: Break auch, tatsächlich aber nicht. Nee, gehört das gar nicht dazu? Weil Remedy hat die Rechte nicht mehr da dran. Die haben sie an Microsoft verscherbelt.
1: Was? Ja, ja was? Deswegen,
2: deswegen gehört das nicht mit dazu, zur Reihe. Ah. Skandal!
3: Nee, weil, okay, also, ist ja okay, dass es nicht dazu gehört aber von der Thematik ist es ja sehr ähnlich, auch mit Zeitspringen ja, und, ja. Äh,
2: Gibt's da nicht okay. sogar einmal eine Folge Night Springs irgendwo? Du hast auf jeden Fall, irgendwo hast du eine Anleihe an Alan Wake. Das habe ich nur mal, ich hab das Spiel nie gezockt, aber ich hab's mal gehört, dass du mhm. irgendwo in Quantum Break irgend sowas sehen kannst.
0: Geil. Hm. Äh, ja, sag mal, habt ihr Bock auf Alan Wake 2? Freut ihr euch auf das Game? Werdet ihr es direkt zum Release durchballern? Oder?
3: Also, ich habe mega Bock drauf. Ich weiß nur nicht einfach, ob ich zeitlich schaffe, das mit direkt am Release dann durchzuholen. Äh, Aber ich hm. werde auf jeden Fall dieses Jahr noch spielen und habe hab sehr, sehr Bock drauf. Also, 100 Prozent.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall ganz, ganz toll. Gerade mit dem Aspekt, dass es mehr Survival horror werden soll. Hm. Ähm, ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen klarer erzählt wird, die, die Story, dass es nicht ganz so wirr wird irgendwie. So der hat die, das geschrieben, damit das passiert, aber der eine hat sich mit reingeschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das vielleicht ein bisschen klarer ist so und ja, aber ich habe auf jeden Fall richtig hart Bock drauf, jetzt auch zum Release direkt spielen. Auch wenn es das nur digital geben wird. Ja, ja.
3: Was sehr schade ist, das w- wusste ich tatsächlich nicht, dass es nur digital geben wird. Finde ich schade. Erstmal. Ja. Ja, so lange will aber, ich nicht warten. Ja,
0: das, das, ist, äh, das ist für mich auch tatsächlich ein richtig, richtig fetter Minuspunkt. Also THQ hat sich ja wohl irgendwie angeboten, den, äh, wie sagt mal, den Vertrieb für die Retail-Copies äh, irgendwie zu, zu übernehmen. Aber ich finde auch, also selbst wenn man jetzt 10 Euro spart und das Game irgendwie nur noch 59 Euro kostet, ich will halt solche Spiele im Retail mir ins Regal stellen können und nicht nur digital auf einer Festplatte haben. So, Ich zahle auch 20 Euro mehr dafür, wenn ich dann halt eine Retail-Copy haben kann und nicht nur auf Festplatte. Das ist wirklich so ein richtiger ja, so ein richtiger Minuspunkt, dass sie es halt nur digital rausbringen. Ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwie Oder es gibt ja auch so äh, Firmen wie zum Beispiel Limited Run Games. Die bringen ja auch manchmal Games, die es eigentlich nur im E-Shop gibt oder im, im Store bringen die dann auch noch mal als als Retail-Version raus. Ich ich will das auf jeden Fall im Retail haben.
2: Ich denke, das kommt noch. Meinst du? Ja, Früher oder später kommt das noch, wenn halt erst in fünf Jahren mit so einer Doppelbox Alan Wake 1, (lacht) Alan Wake 2 oder so, aber das wird kommen, bin ich mir recht sicher.
0: Für die Playstation 6.
2: Die dann nur noch digital funktioniert.
0: Ja. (lacht) Du hast dann dann zwar eine Box, aber da ist dann nur ein Download-Code drin. Oh, ey.
2: Das wär's ja, ey.
0: Äh. Ja, Ja, ich bin auch mega gehypt auf den zweiten Teil. Ich finde, das war auch der Grund, warum ich jetzt den ersten Teil noch mal durchballern wollte, wo ich mir doch noch mal ein Herz gefasst habe und gesagt ey, komm, du musst den jetzt noch mal spielen. Die Story, die scheint so ultra geil zu sein. Und auch, dass sie jetzt halt alles so verknüpfen dann zum Beispiel mit so mit der Story von Control und so, ich finde dass dieses Universum und die Geschichte von, von Alan Wake die hat einfach so viel Potenzial und alles was man bisher von Alan Wake 2 gesehen hat, ich habe schon mal glaube ich irgendwo in, in einem Podcast gesagt oder im Stream und so, ich finde es sieht wirklich nach meinem Geschmack nach dem perfekten Game aus Weil die Atmosphäre ist mega geil die Charaktere sind super es ist alles, du weißt nie was ist echt was ist unecht ich finde, man sieht, dass die sehr große Anleihen gemacht haben, ähm, hier zu Resident Evil 2. Zum Beispiel das Menü oder allein hier die Over-the-Shoulder-Perspektive, so das Interface und so. Es hat mich sehr an Resi 2 erinnert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so, ein, so eine Inspiration jetzt war für den für den zweiten Teil. Ähm, und, boah, ich weiß nicht, ich habe einfach richtig, richtig Bock auf das Game.
1: Aber das klingt Auf- ja genauso wie das, was du vorhin über Alan Wake 1 gesagt hast. Auf dem Papier ist alles geil.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja aber, du, aber du hast ja jetzt schon auch mehr ähm, gesehen von den anderen Aspekten aus Alan Wake 2. Es gibt ja zum Beispiel dieses äh, 40-Minuten-Gameplay, glaube ich, wo du mit Saga Anderson irgendwie so eine, das ist auch ganz merkwürdig, das ist ein Freizeitpark mitten in einem Sumpf. Ja. Und den, den sollst du irgendwie äh, erkunden. Und äh, du kannst dann wohl Hinweise sammeln und dich dann quasi in so eine Art Gedankenpalast zurückziehen. Und in diesem Gedankenpalast kannst du quasi deine Gedanken und Hinweise sortieren, sodass du auf neue Schlüsse kommst, die dich dann im Spiel weiterbringen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Detektivarbeit. So, Du hast halt nicht mehr nur dieses, ja, ich renne jetzt gerade aus und knall Gegner ab, sondern nein, du musst auch ein bisschen überlegen, du musst rätseln, so. Und ja, ich glaube, sowas ähnliches, äh, so eine ähnliche Gameplay-Mechanik wird es dann für Ellen auch geben. Das, ähm, es soll sogar wohl irgendwie die Möglichkeit geben, dass du quasi irgendwie den Fortlauf der Geschichte so ein bisschen beeinflussen kannst. Du kannst dann auch sowas wie, wie Hinweise oder so sammeln, deine, deine eigene Geschichte schreiben und das wird dann das sein, was als nächstes passiert. Ich Krass. sag jetzt mal zum Beispiel: ähm, Du musst jetzt von A nach B kommen. Wie komme ich von A nach B? Ich kann entweder, ich sag jetzt mal, durch ein altes Museum gehen oder ich kann durch eine U-Bahn gehen. Und dadurch, wie Ellen das schreibt, wird sich der nächste Abschnitt zwischen diesen beiden Punkten verändern.
3: Oh. Ja, cool, ja. Also, es klingt, wie du gerade schon gesagt hast, auf dem Papier. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, dass sie auch viele Sachen, die wir auch schon so angesprochen haben, jetzt quasi gut umgesetzt haben in dem neuen Spiel und dass es dann mhm. Spaß macht, atmosphärisch bleibt. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr zuversichtlich. Also ich auch. Ja. Ich habe ja. mir schon sehr Bock drauf. Ich habe noch zwei Funfacts, die ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, die ich noch gerne ja. loswerden würde. <lacht> Einmal, ähm, Alan Wake hat ja ein Buch geschrieben über äh, Alex Casey und Alex Casey ist tatsächlich eine Anspielung äh, auf Max Payne. Also das soll quasi wie der Charakter Max Payne aus den anderen Spielen sein. Und man findet in seinem Büro auch die goldenen oder goldene zwei Waffen aus, die aus Max Payne sein sollen. Ah, okay, ich wusste Und nicht,
0: dass die aus Max Payne sind. Ich habe schon gedacht, hey, warum hat der da zwei so goldene Knarren bei sich stehen? Das ist ja <lacht> geil, Alter. Du findest
2: Und? aber auch sogar eine Manuskriptseite von Max Payne im Spiel.
3: Geil. Echt? Ach, ja, geil. die er geschrieben das hab ich, hat. Das habe ich, ge- ja, das stimmt, stimmt, ja. Und, das fand ich auch ganz witzig, es gibt einen QR-Code versteckt. Das sieht ein bisschen weird aus tatsächlich, den kann man dann scannen und dann findet man, dann kommt ein Bild von äh, Sam Lake, wie er dann das Gesicht macht, also guckt er da ungefähr so und äh, das ist quasi das Face-Modell, was er gemacht hat für für Max Payne, fand ich ganz witzig. Mit der Unterschrift Constipation, was bedeutet äh, Durchfall, also quasi (lacht) Durchfallgesicht. Aber schön, dass du es eben angesprochen hast.
2: (lacht) Ähm, Gerade auch für, für für dich vielleicht, weil du Control noch nicht gezockt hast. Ja. Es gibt mehrere von diesen QR-Codes im Spiel. Ich, echt? Und ja, ja. ja, es gibt ganz am Anfang einen im Albtraum, dann gibt es später nochmal einen in der, in der Holzhütte bei, ähm, bei dem Hund Max da, wo dann auch Dunkelheit reinkommt. Und diese Codes, wenn du die abscannst, hast du auch dann zum Teil die Videoclips aus dem Control-DLC, die du dir angucken kannst.
1: Ja. Ah, okay. Ich hatte einen Fuck. hatte ich gefunden und der, der hatte auch tatsächlich auf YouTube zu, zum Video äh, geführt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das jetzt was mit Control zu tun hatte oder auch schon einen Hinweis irgendwie auf den zweiten Teil. Also, Na, das war, wo
2: Alan Wakes die Schreib, Schreib, äh, in die Schreibmaschine reintastet irgendwas, ne? Oh,
1: muss ich muss ich nochmal gucken tatsächlich. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau.
2: Das sind auf jeden Fall zum Teil auch Clips, die halt in Control mhm. gesehen werden, die du okay. im DLC quasi als,
3: als Cutscene siehst. Ah, Le- Okay holy shit, die habe ich noch nicht gefunden. Also ich habe nur diese, den einen gefunden und fand das schon verdammt cool. <lacht> das, mhm. Allein das fand ich so cool. Allein auch so, so. es hat irgendwie so, 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 ein, so eine Meta-Sache, weil, oh, das ist ein QR-Code? Und dann, oh komm, vielleicht kann ich den ja scannen. Und dann, wow, das geht wirklich. Also das ja. sind so viele Momente, wo ich dann als Spieler da sitze und denke, wie cool ist das? Mhm, also. ja. ja. <lacht> Aber dann, ich, was, was ich auch, ja
0: es, es
1: stimmt schon, es sieht schon echt ein bisschen komisch aus, wenn, keine Ahnung, mitten im Spiel so ein Riesen-QR-Code auf einmal auftaucht. So- ja. ja, okay. <lacht> äh,
0: was ich auch super Meta finde, ist dieser Sam Lake, der baut sich ja anscheinend irgendwie in alle Remedy Games ein. Und ähm, Sam Lake wird in Alan Wake 2 äh, Alex Casey spielen, der dann der Partner von Saga sein wird. Aber Sam Lake taucht als Sam Lake auch in Ellen Wake einmal auf. Das hatten wir, Tobi und ich haben uns vor der Podcastaufnahme einmal kurz äh, getroffen. Da hatten wir das schon einmal, einmal kurz drüber gequatscht. Man ähm, findet ja relativ gegen Ende des Spiels, also findet man nicht, sondern ähm, Alice hat eine Talkshow aufgenommen, wo Ellen zu Besuch war. Und, ähm, da taucht dann Sam Lake als Sam Lake auf und sitzt neben ihn auf der Couch und die quasseln irgendwie. Und im Hintergrund rennt dann noch die Band, äh, Ports of the Fallen rum, die in Alan Wake, äh, Old Gods of Asgard spielen. Also, es gibt diesen Sam Lake, der auch wie Sam Lake aussieht in Alan Wake und in Alan Wake 2 wird es, ähm, den äh, Alex Casey geben, der aber auch von Sam Lake gespielt ist und genauso aussieht. Also, es ist irgendwie.
2: Ja, aber dieser, dieser Alex Casey gibt den rennt ja einmal sogar in der realen Welt rum mit Saga Anderson, wird ja. dann aber Nightingale genannt. Und in der Welt von Alan Wake, in der Traumwelt, taucht er auch auf im zweiten Teil. Da gibt es auch schon die ersten Gameplays dann davon, wie er da auch noch auftaucht.
1: Also, ich, ich frage mich aber wirklich, ob das nicht für gerade für neue Spieler, wenn das heißt, so, ne ersten Teil müsst ihr nicht gespielt haben und so weiter, ob das nicht zu verwirrend für die ist ich raff jetzt schon nicht. Ich hab ja. den Teil gespielt. <lacht> das
2: ist, aber ich find's trotzdem unfassbar geil.
1: Also, Deswegen hoffe ich halt, dass es nicht ganz so viel erzählt wird. Ein bisschen klarer so.
0: Einer, einer der ersten Sätze aus Alan Wake 1 ist, ähm, dass die besten Geschichten die sind, die kein rundes Ende haben, die alles erklären, sondern die so ein bisschen offen sind und genug Interpretationsspielraum lassen. Also Wer weiß, ob überhaupt irgendwas aufgeklärt wird.
4: Ich meine,
2: Twin Peaks wird auch nie eins zu eins erklärt. Da musst du ja auch selber sehr viel mit, mitgehen mit der ganzen Nummer und die Gedanken drüber machen. Ich finde sowas immer ganz interessant.
3: Und ich meine, irgendwie macht ja auch mit den Reiz manchmal aus. Ne? Also gerade äh, Fantheorien mal irgendwie lesen oder schauen, was haben sich da andere gedacht. Und dann kann man sich ja selbst auch so ein bisschen die Geschichte bauen. Ne? Also wie zum mhm. Beispiel jetzt mit Hartman, da habe ich tatsächlich gar... Ich habe mich immer gefragt, hä, warum wollte der das dann da so haben? Aber da habe ich gar nicht so dran gedacht. Und das, also, es hat ja auch einen gewissen Spaß, dann andere Ideen und andere Interpretationen zu hören und dann zu sagen, okay, wie gehe ich damit? Finde ich das cool? Oder, ah nee, ich sehe mhm. das so und so und dass man sich darüber austauscht. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass man das immer noch gut verstehen kann, ohne jetzt dann zu viele andere, äh, also zu große Fragezeichen zu haben. Weil klar, wenn man gar nichts versteht, dann macht es einfach keinen Spaß. Aber, äh... Es kann ja auch so sein, seinen Reiz haben. Und das hoffe ich, dass es dann quasi auch im zweiten Teil da ist.
2: Was Machen wir hier in der Konstellation eigentlich auch einen Talk zum zweiten Teil?
3: Ey, sehr gerne, sehr, Ach, sehr mir gerne. Gern, ja. ja. Cool, ja, also, okay, da hab ich Bock
0: drauf. Oh yeah. Äh, w- was ich ganz interessant finde, ich habe die Theorie jetzt nicht irgendwie äh, noch mal woanders gehört, aber bei uns im Stream hatte eine unserer Kunis, die äh, liebe Septi, äh, hat einen rausgehauen das ist so, Ellen Wake hat ja so viele Ebenen. Vielleicht gibt es auch irgendwie ein paar Sachen, die gegen diese Theorie sprechen. Aber so vom vom Offensichtlichen her fand ich das eigentlich ganz interessant. Sie hatte die Theorie, vielleicht ist Ellen ähm, Wake, weil der hat ja diesen, diesen Autounfall, ne? Also nachdem er eine Woche durchgeschrieben hat, hat er diesen Autounfall und wird dann wach. Und die Septi hatte die Theorie dass ähm, alles, was in Ellen Wake stattfindet, vielleicht gar nicht wirklich stattfindet, sondern dass er einfach nur einen Autounfall hatte und im Koma liegt. Und es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die darauf hindeuten. Also ähm, irgendwie am Ende gibt es irgendwie wohl eine Szene, da taucht Thomas Zane auf, irgendwie so in der Dunkelheit. Und sein Kopf sieht einfach aus, dieses Licht von seinem Kopf sieht einfach aus wie so eine OP-Lampe. Wie die Lichter aber mhm. so einer OP-Lampe. Und du hörst, du hörst im Hintergrund äh, auch dieses beep 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 wie von so einem äh, Herzdingsbumsgerät, das, was deinen da Herzschlag äh, misst. Und da gab's, es gab es, es gab so viele Anspielungen, mir fällt das jetzt nicht mehr alles ein. Aber da hat die 70 immer geschrieben. Guck mal, siehst du das, das deutet auch darauf hin. Siehst das deutet Wie erklärst
2: du dir dann Control und dass die Jessie aus Control weiß, wer Alan Wake ist?
0: Ja, das in dem Zusammenhang macht es natürlich keinen Sinn, ne? Aber guck mal, schon alleine der Name Alan Wake. Also, ne? A. Mm. Wake, awake, aufwachen. Also, es ist so. Oder von Ralph Sleep. Ja. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich fand es eigentlich ganz interessant, so, als, als Theorie. Aber würde dann wahrscheinlich auch nur auf den ersten Teil passen und nicht auf alles, was dann danach kam. Ja. Jo. Mal
2: gucken, was da noch alles kommt. Ey, am Ende wird das noch so richtig verwirrend, dass Alan Wake hat sich selber erschaffen, weil. Thomas Zane eigentlich sein Urgroßonkel aus einer anderen Dimension ist oder irgend so ganz komische Sachen, ey, was da noch alles passieren könnte. Also ich hatte auch
1: ein, in irgendeinem Video hatte ich auch irgendwie, ähm, da wurde erzählt, dass Thomas Zane eigentlich sein Vater ist und er sich aber ja nicht mehr an ihn erinnern kann, weil Thomas Zane, und er hat sich ja irgendwie rausgeschrieben und so weiter, Also ich, da gibt es so viele Sachen, was sein könnte.
0: Also für mich war eigentlich ähm, ganz Klar, am Ende, also in diesem Moment, wo ich diese Katzen diese gesehen habe, am Ende von äh, Alan Wake 1, dass Alan Wake nicht derjenige ist, der was schreibt und äh, schafft, dass er nicht diese Macht hat, sondern dass er auch einfach nur ein Produkt von Thomas Zane ist, dass Thomas Zane Alan Wake geschrieben hat. Das würde dann auch vielleicht so ein bisschen erklären, warum Alan aussieht wie Thomas und warum Thomas auch sagt, nein, ich sehe nicht aus wie du, sondern du siehst aus wie ich. Weil ja. Alan sein Produkt ist und vielleicht Thomas Zane an sich selber gedacht hat, als er diese Figur Alan geschrieben hat, weswegen die sich dann so ähnlich sehen. Also weißt du, mhm. Thomas hat ein Buch geschrieben, ja, der Protagonist, der ist so ein bisschen an mir selber angelehnt, also sieht er auch aus wie ich. So nach da habe ich auch hatte. schon drüber
2: nachgedacht und es würde Sinn machen, wenn Alan Wake einfach aus dem Nichts erschaffen worden wäre. Mhm. Aber du hast halt auf den offiziellen Seiten, hast du Geburtsdaten von Alan Wake wie blöd werden, es, von Thomas Zane einfach zu schreiben, ja, jetzt wird er hier geboren, als Kind macht er dann das und das und da mhm. hapert es dann schon wieder ein bisschen. Aber bei ähm, Alice weiß man so gut wie gar nichts von der vorgeschlecht und sie kam ja auch auf die Idee, Alan nach Brightfalls zu bringen. Mhm. Vielleicht ist Stimmt, sie ja. geschaffen worden von Thomas Zane. Vielleicht Aber, auch nicht. Ja.
3: Aber sie kam ja nicht nur, also, sie hat ja tatsächlich vorher mit dem Hartman telefoniert und das war ja dann auch mit der Grund, warum sie nach Brightfalls gegangen sind, damit er da ja quasi in Rea geht. Um das heißt, die
2: Dunkelheit ist eigentlich daran schuld.
3: Eigentlich war es die Dunkelheit. <lacht> Eigentor. <lacht> ja, es ne, ist ja. Ganz Ihr seht, ja. es gibt
0: eine Menge Theorien zu Alan Wake und wir sind sehr gespannt, ob dann im zweiten Teil irgendwas davon aufgeklärt wird oder ob wir äh, am Ende dann noch dümmer rausgehen, als wir reingekommen sind. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwas zu Alan Wake 1, zu Alan Wake 2? Möchtet ihr noch was loswerden? Nein. Nö. <lacht>
2: <lacht> ich muss erstmal jetzt alles verarbeiten
0: <lacht>
3: Lohnt sich auf jeden Fall zu spielen Auch wenn es so ein ja. bisschen konfus manchmal klingt Aber äh, ich fände, es ist immer noch eine tolle Geschichte Und es macht einfach Spaß Und jeder kann sich so ein bisschen, ja Rein interpretieren, was man, was man halt möchte Und äh, es ist Ein spannendes, interessantes Spiel Ja. Ja Vielleicht okay. haben wir es
2: auch hier ein bisschen konfuser dargestellt Als es wirklich im Endeffekt ist Du bekommst ja schon irgendwie yeah. eine Klare Lösung am Ende, die eigentlich auch relativ befriedigend ist. also.
3: Ja, sch- stimmt. Ja. Schon, ne? <lacht> ja. <lacht> Lasst den
2: Leuten jetzt den glauben, dass man das Spiel versteht, wenn man es durchgespielt hat.
0: Vielleicht, vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp an euch, Kunis, cool wenn ihr jetzt sagt, ey, ich bin richtig heiß auf Alan Wake und hab Bock, das zu zocken. Es gibt ja auch eine Switch-Version von dem Spiel. Wenn ihr gar keine andere Möglichkeit habt, das zu zocken, könnt ihr auch die Switch-Variante spielen. Wenn ihr aber mehrere Optionen habt, würde ich euch tatsächlich die Switch-Variante als letztes ähm, empfehlen. Weil die sieht schon sehr matschig und outdated aus. Also bevor ihr es gar nicht spielt, spielt diese Version. Aber wenn ihr noch eine andere Möglichkeit habt, egal ob PC, Xbox, PlayStation, ähm, dann spielt lieber eine dieser Versionen. Genau. Äh, Ja, ich würde einmal zum Ende noch mal kurz auf unsere letzte Umfrage der letzten Episode eingehen. Wir haben euch nämlich gefragt, was ihr von dem ähm, DLC Separate Ways für Resident Evil Remake, äh, was ihr davon gehalten habt. Und wir hatten einmal ähm, gefragt, fandet ihr das super, besser geht's nicht, war ganz okay, eher durchwachsen oder braucht kein Mensch. Und es haben tatsächlich 64 für super, besser geht's nicht und 36 für war ganz okay abgestimmt. Also ähm, Separate Ways kam insgesamt doch ganz gut an, zumindest bei unserer Community ja, dann, äh, lieber Fiorell, lieber Tobi, lieber Paul, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um hier ein bisschen über äh, Alan Wake zu schnacken werdet eure kompletten Social Media Links und YouTube und was es alles von euch gibt äh, werde ich dann auch mal in die Show Shownotes reinhauen, wenn das für euch okay ist mhm Mhm, mhm, Mhm. okay. Ja. (lacht) Okidoki. Dann, liebe Kunis, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Schaut auch mal gerne äh, bei uns auf Twitch und auf YouTube vorbei. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, checkt auch unseren Instagram-Kanal ab. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal und gab euch wohl Tschüssi.